0: Bonjour Mathieu Bellassène.
1: Bonjour, attendez, je voilà.
0: Ah voilà. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. La technique est toujours une épreuve pour moi, je croyais m'en être pas mal sortie et là c'était le réseau qui était contre moi mais ça y est, on a trouvé un autre dieu du réseau et ça a l'air de marcher. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce soir, malgré l'emploi du temps si chargé qui fait que vous n'avez pas pu venir à Clermont, ce que bien sûr nous regrettons aussi. On aurait tellement aimé partager ensuite la soirée avec vous, mais c'est déjà beaucoup que vous ayez pu mettre notre, notre conférence à votre programme. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui actuellement euh, euh, vont mal mais je crois que la psychiatrie est quand même quelque chose de tout particulièrement touché et depuis longtemps. Et donc, euh, tout le travail que vous faites, et j'ai, pour, euh, regard, avant de venir euh, ces jours-ci, regardé sur YouTube le travail que vous avez fait, notamment auprès du euh, euh, Conseil constitutionnel et tout ça. Euh, euh, montre à quel point vous êtes. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît, à, à ceux qui se branchent petit à petit. Et euh, donc, je crois que ce travail, il est très important que nous le relayons il est très important que nous essayions d'en absorber un peu de tout ce que vous faites pour voir quel, en quoi on peut se rendre service les uns les autres. Euh, pour faire avancer euh, la santé euh, dans euh, cette France qui n'en avait pas une si mauvaise que ça, il n'y a pas si, si, enfin si ça fait longtemps, mais euh, voilà, ça ça s'aggrave de de semaine en semaine. hein. Alors, euh, je sais que, euh, comment dire euh, on peut prendre le problème par beaucoup de, 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 de bouts. Euh, le vôtre reste toujours à la fois clinique et à la fois politique. Et je pense que c'est quand même les deux points les plus importants qu'il faut considérer. Et voilà, donc je vais vous donner la parole en vous remerciant encore une fois d'avoir pu nous intégrer dans votre agenda bien chargé. Et euh, ce sera pour une autre fois, j'espère, de vous avoir avec nous, parce que vous voyez, on n'en a pas fini, hélas, avec ça, je pense. Hein voilà, je vous donne la parole, Mathieu euh,
1: Ben Merci de l'invitation. Euh, oui, et puis, bon, en effet, l'agenda ne permettait pas que je puisse me rendre disponible en vrai, mais ce sera pour le prochain coup. Euh, alors, euh, du coup, bon, j'avais intitulé là, le, le, le topo, là, Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai à peu près. Euh...
0: Une heure de parole et nous discuterons avec vous encore une heure. C'est bon, à peu ben... près le créneau, donc vous voyez, ça nous donne un petit moment quand même.
1: Bon, alors, si, si, si vous êtes saoulé, vous n'hésitez pas me, à m'interrompre. <rire> euh, du coup, oui, j'avais intitulé euh, psychiatrie laboratoire de la démocratie avec un point d'interrogation. Euh, alors l'enjeu est le suivant, déjà je vais me présenter un petit peu, euh, c'est-à-dire que moi j'ai été euh, praticien hospitalier là, en psychiatrie publique où j'ai travaillé donc, à l'hôpital public là, pendant une quinzaine d'années et j'étais responsable d'un service euh, pendant plusieurs années aussi euh, en banlieue parisienne. Donc service c'est à la fois une unité d'hospitalisation, c'est un secteur, hein, donc euh, un centre médico-psychologique, un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, un hôpital de jour, des appartements thérapeutiques, enfin bon voilà, tout le dispositif euh, dans la cité. Et euh, bon, au départ, je n'avais pas voulu euh, forcément euh, être euh, chef de pôle, euh, mais mon prédécesseur Thierry Najman, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Lieux d'asile », qui racontait d'ailleurs l'expérience du service d'ouverture progressive des portes de l'unité d'hospitalisation, euh, est parti. Et du coup, bon, voilà, le, le, le collectif a fait que je, je me suis porté volontaire pour assumer cette responsabilité. Mais... Euh, l'idée était aussi de comment on peut être dans un lieu qui permet de voir les, les évolutions, ou plutôt les involutions actuelles de la démocratie, avec l'idée sous-jacente qui était euh, comment essayer de mettre en place euh, collectivement des pratiques de soins, des pratiques cliniques, euh, qui permettent euh, de penser le monde dans lequel on est avec les premiers concernés, c'est-à-dire avec les, les, les patients, euh, leur famille, enfin avec le milieu, quoi. Et donc, euh, cette expérience va durer plusieurs années et euh, va être détruite euh, euh, récemment euh, suite euh, au fait que j'ai sollicité le contrôleur général des lieux de privation de liberté contre mon établissement euh, au moment du Covid euh, avec une confusion entre le confinement sanitaire et et l'isolement psychiatrique. Alors ça, j'y reviendrai euh, dans le deuxième temps de de mon intervention. pour commencer, du coup, je voulais un petit peu euh, une entrée concrète dans le sujet de la, de la psychiatrie. Euh, la psychiatrie est le lieu, on peut dire, de cristallisation euh, à la fois des contraintes, alors euh, plusieurs types de contraintes, hein, les contraintes dans les soins. Euh, euh, alors, je, je, en préambule, euh, de, pour ma part, il n'y a jamais de soins sous contrainte. Ça n'existe pas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte à prendre des médicaments une contrainte à être hospitalisée dans un lieu, mais des soins sous contrainte, en fait, n'existent pas. Euh, la contrainte, elle permet progressivement que des soins soient possibles, c'est-à-dire qu'un consentement soit possible. Je crois que ça, c'est un préambule hyper important, puisqu'on euh, a de plus en plus l'habitude d'entendre que les soins sans consentement seraient des soins. Pour une petite histoire de ça, euh, il faut... ça a été entériné dans la loi, l'appellation « soins sans consentement », et notamment « soins sans consentement en ambulatoire. Avec la loi de 1990 qui organisait les hospitalisations libres à la demande de tiers et d'office, euh, la, la contrainte elle portait sur l'hospitalisation, c'est-à-dire que la personne était euh, obligée de rester dans un lieu qui s'appelait l'hôpital. Rien n'était dit de ce qui se passait dans ce lieu de contrainte. Euh, et les soins, en réalité... Euh, c'est, euh, c'est, 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 démarre des fois pour certaines personnes qui sont dans, dans des déni, qui sont dans des problématiques existentielles difficiles, à partir de, 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 d'un lieu contraint, c'est-à-dire euh, là en l'occurrence l'hôpital. Mais euh, dans la loi de 2011 qui a réformé la loi de 90, euh, en fait est apparu euh, ce terme de soins sans consentement. Euh, et en fait c'est hyper important de, de voir euh, la terminologie il hein, euh, y, y a une dimension philosophique là bien entendu qui est que euh, ça, fait, ça véhicule l'idée qu'on peut soigner sans consentement euh, or euh, les soins dont il était parlé dans cette loi c'était des injections de neuroleptiques retard notamment c'est-à-dire forcer euh, des patients à euh, prendre une piqûre une fois par mois euh, et finalement les soins peuvent se résumer à des médicaments euh, alors ça c'est faux euh, c'est à dire que les médicaments permettent euh, l'entrée en relation mais euh, ne disent rien de ce qui va se passer vraiment avec la personne et mon hypothèse et ma pratique c'est de dire que la psychiatrie euh, est euh, un soin d'abord et avant tout relationnel c'est à dire que l'ensemble des choses qu'on met en place c'est pour que la relation se crée, se recrée, se tisse le temps qu'il faut et euh, ça ne se fait pas, euh, la plupart du temps, en deux secondes ou en six mois. Il euh, y a des gens qui ont besoin de, d'un temps long pour, pour, pour se soigner. Bon. Et alors là, c'est un truc important, cette, euh, cette transformation de la question des soins, puisqu'en fait, les soins sans consentement arrivent à un moment donné euh, de pratiques de pénurie euh, à l'hôpital public. C'est-à-dire que la catastrophe gestionnaire euh, qu'on, qu'on vit actuellement dans tout l'hôpital, euh, en psychiatrie, elle, elle existe depuis une trentaine d'années. Hein, ça, ça a été le l'enquête qu'on a fait avec Rachel Knabel et puis avec Lorraine Bellassen là, dans la révolte de la psychiatrie, euh, qui est que la, la, les, les pratiques de pénurie, par exemple, on ne sait pas, et les équipes qu'on a interviewées ne peuvent pas dire à quand remonte la, la résurgence des contentions, c'est-à-dire d'attacher des gens à un lit euh, par les mais par l'abdomen. Euh, ça s'est fait progressivement par épaulement successif, mais à mesure qu'il y a plusieurs types de pénurie, il n'y a pas que la pénurie financière, Là, bien entendu que la pénurie financière augmente et, et intensifie ces problématiques, mais il y a la pénurie aussi de moyens psychiques euh, des soignants à accueillir euh, des angoisses psychotiques, euh, parce que finalement on ne construit plus de sens à, à ce qui se passe pour la personne. Une personne agitée, c'est d'abord avant tout une personne qui est angoissée, une personne persécutée, c'est une personne qui a peur, et donc il faut euh, bah, apaiser la peur euh, et, et prendre en compte l'angoisse et essayer de la, 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 l'intégrer dans... dans dans une histoire qui est en train de nous faire vivre la personne et qu'on, qu'on vit avec elle. Quoi. Bon. Euh, bah ça, en fait, toute cette logique-là, finalement, euh, disparaît. Euh, et euh, on, 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 comme il y a un externement arbitraire qui se fait progressivement sous prétexte de déstigmatisation, d'inclusion, etc., il va y avoir une diminution des soins. Et quand je dis des soins, ce n'est pas juste du nombre de lits à l'hôpital, c'est aussi euh, des fermetures de dispositifs ambulatoires, de CMP, etc. Euh, et en fait on va faire porter aux patients la pénurie euh, c'est-à-dire qu'on va leur dire maintenant comme il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de lit d'hôpital bah, les soins c'est vous qui allez vous les porter sur votre dos et vous allez être dans un état de contrainte les soins sans consentement c'est ça c'est-à-dire qu'on bascule d'un lieu de contrainte l'hôpital à euh, un état de contrainte qui est dans la personne elle-même c'est-à-dire dans le, le, la, la personne cicatrisée donc, c'est une bascule quand même euh, extrêmement importante euh, à voir. Donc, moi, je j'ai, j'ai, voilà, suis arrivé, on peut dire, euh, à l'hôpital euh, un peu avant ce moment-là parce qu'en en, en 2008, euh, avec 39, euh, 38 autres collègues euh, et, et, et personnes, on, on avait créé le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire au moment où Sarkozy faisait ses grands discours euh, amalgamant la criminalité et la, 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 la dangerosité psychiatrique. Quoi. Alors ça fait floresse, hein, depuis on a eu euh, Macron et, et la loi hein, qui euh, toute personne qui est hospitalisée sous contrainte, ces données sont croisées avec les fichiers S, donc on appréciera les discours de déstigmatisation euh, du gouvernement et des politiques actuelles qui dans le même temps euh, renforcent la ségrégation et euh, la stigmatisation. Bon. Euh, je, je ne fais pas état des, des, des derniers développements en date qui se sont passés à Toulouse de, de ce qui s'est passé aussi à Marseille là avec un monsieur considéré comme un monstre etc., et où les équipes de soins vont jusqu'à demander de ne pas accueillir les patients plutôt que de demander à avoir des moyens dignes pour l'accueillir et avoir du, du, des personnes en nombre eh bien, on se retourne contre les patients donc, ça, je crois que c'est, c'est la ligne éthique là, euh, à tenir actuellement. C'est comment on, on plaide toujours pour un accueil euh, et que finalement, euh, ce n'est pas aux patients de s'adapter à nous, hein, mais bien l'inverse, c'est à nous de s'adapter aux patients. Et euh, les, les patients doivent se soigner, mais on doit soigner aussi le milieu dans lequel ils sont. Et quand je dis le milieu, c'est à la fois la famille, les proches, mais c'est aussi le milieu social, politique, que ce soit local ou plus global, national, etc. Bon. En fait, ces pénuries euh, psychiques, euh, on peut dire que la, la, la fermeture euh, des esprits, euh, comme on peut les voir en ce moment avec la, la montée euh, fascistoïde rampante actuelle, euh, eh ben, elle ferme aussi euh, nos têtes. Et donc, les verrous sont plus simples à mettre dans nos têtes et entre, dans la relation entre les, les personnes en grande difficulté. Bon, Donc ça, c'est à peu près le contexte. Et euh, si vous voulez, quand, un autre point de définition, là, on peut dire sur laboratoire de la démocratie. Euh, bon, laboratoire, c'est parce que je suis profondément contre la psychiatrie de laboratoire, qui est en fait une psychiatrie de tube à essai où euh, on remplace la, la relation humaine par euh, des dispositifs techniques. Et quels que soient les dispositifs techniques, on a toujours besoin de relations. Et en fait, l'évolution de la psychiatrie dans, sur un mode d'Uber Psychiatrie en ce moment, c'est-à-dire que c'est plus important de faire du diagnostic, de l'évaluation, de l'orientation que de soigner les gens. C'est-à-dire que maintenant... Euh, certes, euh, encore hier, paraît-il, Marion Le Boyer, euh, de Fondamental, l'Institut Montaigne, néolibéral, s'il en est, intervenait sur France Inter et pouvait dire euh, que finalement, la bipolarité était une maladie comme les autres, sous-entendu que les patients doivent se, con- soit, se, doivent se plier aux règles comme les autres patients. Parce que c'est ça, le, la déstigmatisation qui nous est promue. Ce n'est pas une déstigmatisation qui part de ce que les personnes ont besoin à partir de leur existence, à partir de leurs paroles contrariées, de leurs actes contrariés, voire contraires à la société. C'est-à-dire que euh, moi, je plaide pour une psychiatrie qui s'institue à partir de, de, de ce qu'ont besoin les premiers concernés et à partir de ce qu'ils vont nous dire de ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, finalement, comment la psychiatrie peut s'instituer à partir du, du, d'une pensée, d'une pratique, on peut dire, anti validiste C'est-à-dire que, ce n'est pas aux patients de s'adapter à nos normes, si nos normes sont, euh, sont les normes de la rentabilité, de la compétition généralisée, qui sont des normes déshumanisantes, comme on le voit en ce moment. Euh, à ce sujet, je renvoie à un petit ouvrage qui vient de paraître, qui est très éclairant, sur cette dimension validiste euh, de la psychiatrie et plus largement de, de l'accompagnement. C'est euh, une enquête qui a été réalisée sur les ESAT, euh, sur le... Alors, le le, sur le handicap, j'ai plus le bouquin en tête, euh, c'est de Vivian euh, Thibault, je crois, ou Thibault Vivian, enfin bon. euh, ça vient de paraître, et euh, ça montre à quel point finalement les, 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 les travailleurs entre guillemets, handicapés euh, ne sont pas travailleurs, mais en fait ont un statut de, 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 de sous-prolétariat absolument immonde avec plus de droits, c'est-à-dire que les gens euh, n'ont pas le droit de se syndiquer, n'ont pas le droit euh, du travail ordinaire et euh, en fait, euh, on va les, les utiliser euh, pour être des mains d'œuvre bon marché. Bon. Alors ça, euh, si vous voulez, c'est, c'est, c'est important à, à penser parce que euh, le laboratoire, pour moi, euh, c'est comment on peut essayer de, 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 de voir ce qui se passe et de sentir le monde dans lequel on est. Et, et pour définir la démocratie, alors je m'appuie beaucoup sur, sur Cornelius Castoriadis euh, et sur comment la démocratie, c'est l'auto-institution explicite de la société. Et alors, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire comment, finalement, on institue nous-mêmes nos propres normes d'existence et de lien euh, au monde. Hein Qu'est-ce qui fait société et que ce n'est ni un parti, ni une église, ni etc., qui, qui institue, c'est-à-dire on n'institue pas de fa- façon hétéronome, mais on, on, a, on institue d'une façon autonome, mais l'autonomie étant vraiment, on, 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 on fonde nos propres règles, mais avec une condition, et qui me semble absolument importante, notamment dans la pratique psychiatrique quotidienne, c'est qu'on peut discuter toutes les règles, quelles qu'elles soient, toutes les lois, à une condition qui est que jusqu'à temps qu'elles ne, n'ont pas été rediscutées et redécidées collectivement et redélibérées, euh, on doit euh, se plier au, au, aux lois démocratiques qu'elles, telles qu'elles sont. Euh, parce que sinon, il euh, n'y a, a plus de, d'autolimitation. Alors ça, je crois que c'est un fondement très important pour moi de la question de la démocratie, bon, la, la, la délibération collective et puis la, la limitation, c'est-à-dire que on doit forcément se limiter, et ça, dans un collectif de soins, et je vais y revenir concrètement dans les pratiques, ce que ça veut dire, c'est, euh, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, euh, les, les, moi, je ne vois pas comment on peut euh, fonder euh, une psychiatrie sans penser la question de la démocratie, et sans penser, du coup, un des présupposés, à mon sens, de la démocratie, c'est la question des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que moi, je suis pour une psychiatrie radicale de contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'il faut que les psychiatrisés euh, puissent se plaindre euh, et contester, euh, d'abord et avant tout, leurs soins et, et les soignants. Et, et moi, je, c'est d'abord, c'est, c'est se mettre dans une dimension active des soins aussi, de contester, de ne pas être d'accord, de, de revendiquer. Et il faut que les soignants arrêtent de pathologiser systématiquement euh, tout, entre guillemets, comportement déviant C'est-à-dire qu'on on voit bien que les, les, les dernières années, les seuls Avancées concrètes, réelles qu'il y a eues dans le champ de la psychiatrie, ce ne sont pas les professionnels qui les ont faites, ce sont les psychiatrisés. Euh, et avec le droit, c'est-à-dire les questions prioritaires de constitutionnalité, vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, j'y suis pour rien dans les questions prioritaires de constitutionnalité. C'est le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action en psychiatrie et le groupe information asile qui ont fait des QPC, qui ont cassé la loi de 90 pour introduire le juge des libertés de la détention. Euh, par rapport à la privation de liberté d'une hospitalisation euh, sans consentement, euh, qui ont, euh, là, euh, de nouveau, fait des questions prioritaires de constitutionnalité pour dire ce n'est pas normal que les isolements et les contentions en psychiatrie ne soient pas soumises à euh, un contrôle externe à l'institution, à une scène tierce. Et donc, là, par la scène du droit, ils ont aussi permis à ce que le juge des libertés de la détention rentre. Alors, attention, ça ne veut pas dire que... Euh, parce qu'il y a cette scène euh, judiciarisée maintenant qui existe, que forcément, les pratiques vont être émancipatrices. Si vous voyez le film 12 jours de Raymond Depardon, eh ben, vous voyez bien qu'on peut se mettre tout à fait d'accord, juge, psychiatre, avocat, pour euh, dire que oui, oui, bon, bah, le, la, la personne est malade, euh, l'avocat va, va, ne va pas contester les formalités procédurales euh, souvent... Euh, qui ne sont pas respectés par les établissements et par les psychiatres. Le juge va se faire psychiatre d'un jour et ne va pas tenir son rôle en matière de droit. Et puis, le psychiatre va se mettre dans la peau du juge. Enfin bon, on va assister à une confusion comme ça. Ça, c'est dans la plupart, on peut dire, des, des, des barreaux et des hôpitaux. Et puis, il y a certains lieux, où il y a des avocats qui sont tenaces, il y a des juges qui veulent que les, les libertés fondamentales soient respectées, etc. Et donc, c'est, cette scène-là de contre-pouvoir peut être instituée comme étant des contre-pouvoirs réels dans les pratiques et permettant euh, de limiter euh, les abus et de limiter euh, la, 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 les, les velléités toujours totalitaires de l'institution psychiatrique, de l'institution judiciaire aussi, euh, quand elles y sont, etc. Bon. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, d'extrêmement important. Euh, voilà sur, sur la question des contre-pouvoirs euh, et bon donc vous l'entendez moi les, 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 les pratiques qu'on a essayé de mettre en place alors je vais vous raconter euh, un exemple très concret de ça euh, bon moi je me réfère beaucoup à la psychothérapie institutionnelle euh, c'est un, un gros mot pour dire quelque chose de simple c'est-à-dire que euh, il faut soigner et prendre en compte le contexte dans lequel se émergent les choses et se font les choses c'est-à-dire que si euh, vous ne pensez pas le contexte dans lequel vous soignez, dans lequel vous êtes soigné, euh, eh bien, il y a tout lieu de penser que vous allez commettre des, des erreurs, voire même que vous allez commettre de la pathologie. Vous allez créer de la pathoplastie. Ce mot, c'est un mot de Jean-Houry. Pathoplastie, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'hôpital euh, peut être aliénant. Hein, l'institution asilaire, le système asilaire, c'est quoi c'est de créer un surplus de pathologie à la pathologie qui existe déjà chez la personne. Alors, un exemple de pathoplastie très simple, c'est le fameux exemple que je prends tout le temps de, de, du, du paquet de cigarettes. Vous avez un patient qui, qui ne va pas bien, mais pour une raison qu'il faudrait aussi examiner, on lui a pris son paquet de cigarettes et il va toquer dans le bureau des soignants en disant, voilà, j'aurai une cigarette. Et là, on lui répond, oui, oui, ben, on arrive. Déjà, on peut remarquer le « on euh, ». Ce qui est important, c'est que nos dispositifs se fondent sur des « jeux et des « nous ». C'est-à-dire on est là en tant que soi-même, que sujet, que collectif. Quoi. Il y a du répondant. Quoi. Bon, on arrive. La personne revient une deuxième fois, quelques minutes plus tard. Est-ce que je pourrais avoir une cigarette Oui, 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 oui on, arrive, on, arrive, on arrive. Et puis, la scène peut se répéter euh, multiples fois. Euh, et à un moment donné, la personne explose. Et euh, insulte euh, les, les gens qui sont là, ou alors euh, se tape la tête contre les murs, ou alors euh, frappe quelqu'un. Et donc euh, là, euh, qu'est-ce qui va être raconté après dans les réunions d'équipe, ou, euh, ou, ou qu'est-ce qui va être fait C'est, on va appeler le médecin de garde, ou le, les soignants présents, oui, euh, ce patient est intolérant à la frustration, euh, il est sténique, euh, il faut faire quelque chose, il ne supporte pas, etc. C'est-à-dire qu'on va naturaliser, euh, une pathologie qu'on a créée. La pathologie qu'on a créée, c'est laquelle C'est qu'on on s'est dédié de notre parole. On a dit « j'arrive », on arrive, et on n'est jamais arrivé. Et plutôt que de reconnaître qu'on a fait une erreur, euh, mais cette erreur, probablement, euh, qu'est, qu'elle est... et C'est comme ça que moi, j'imagine ce que c'est qu'un support de soins, un support psychothérapique euh, généralisé. C'est... Euh, cette personne à qui on a dit euh, ⁇ venez, mais... ⁇ Enfin, euh, on va venir, mais on, 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 on ne vient pas ⁇ c'est euh, la, la, la parole qu'on a donnée. Elle a, elle a probablement été mise en échec bah, par nous, par notre organisation, mais aussi par quelque chose, des fois, chez le patient, qui réédite quelque chose de son histoire. Et qu'est-ce qui va rééditer de son histoire bah, que des gens lui ont dit « oui, oui, des choses, très bien, on, on, on va venir, on va faire ça pour toi », et en fait, ils ne les ont jamais fait Et donc, nous, on va répéter le crime en tant qu'équipe de soins. Et tout notre travail, en fait, de soignants, c'est de créer des scènes pour que quand on répète ce crime, on va pouvoir l'analyser, l'élaborer, et on va pouvoir le redonner aux patients en disant « écoutez, on vous a dit qu'on allait arriver, et en fait, personne n'est jamais arrivé, vous êtes énervé ». Bon, vous n'aviez pas à casser la gueule des, des gens à côté, etc. Mais en, en tout cas, là, on a, on a défailli et on, on, doit, euh, on, on, on doit penser pourquoi, euh, pourquoi on, 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 on s'est dédié de notre parole. Et là, il y a du soin là-dedans. Parce qu'à partir de là, on ne met pas le patient responsable de, de tout et notamment de notre pathologie d'institution. Bon. Alors ça, c'est un élément très important, euh, la, la, cette, cette question de, pour moi de la, la, la psychothérapie institutionnelle, c'est faut soigner le milieu, bon. Et donc, il faut soigner aussi soi-même, c'est-à-dire comment soi-même on, on, on crée de la pathologie. Par exemple, alors vous, vous allez pouvoir créer une pathologie aussi naturalisée quand vous employez un certain nombre de mots en psychiatrie. Par exemple, quand vous dites le mot « intolérant à la frustration », ça fait porter au patient un rapport avec la frustration, mais peut-être que vous l'avez frustré de manière sadique et que vous n'avez pas mis en question de pourquoi vous l'avez frustré de manière sadique, parce qu'il y a de la jouissance des fois des soignants à frustrer de manière sadique les, les patients. Et là, ce n'est pas qu'une histoire de pénurie, c'est une histoire aussi de jouissance collective. Alors, moi, et c'est comme ça que j'organisais la, 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 la question dans le service avec les, les collègues, collectivement, c'était de limiter les abus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner euh, une personne prise dans des dimensions existentielles graves. Et moi, souvent, je pense que la, la, les dimensions psychotiques, borderline, etc., il y a eu des, 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 des traumas graves répétés qui se sont produits, et notamment des traumas graves et répétés qui sont produits dans l'ordre de la parole donnée, et de la trahison de la parole donnée. Et ça, c'est, c'est quelqu'un qui s'appelle Françoise Davoine, qui, qui, qui l'explique bien dans un livre qui s'appelle Trauma et histoire, la folie des guerres, qu'elle a écrit avec Jean, Jean-Max gaudière Et elle dit, au fond, euh, la, 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 la folie est un microscope du lien social, et euh, euh, ce ce qui ne peut se dire ne peut se taire. Elle inverse la formule de Wittgenstein, ce qui ne peut se dire ne peut se taire, c'est-à-dire que les délires des, 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 des personnes sont là pour explorer et pour mettre à jour des choses qui ont été silenciées, qui ont été tues. Et elle dit en fait ce qui fait traumatisme euh, dans la vie des, des, des uns et des autres, ce n'est pas que l'événement traumatique en lui-même, c'est surtout la trahison des siens. C'est-à-dire, c'est les poilus, elle prend cet exemple, qui reviennent du front, qui ont vécu des choses insupportables, et on leur dit c'est, c'est terrible la guerre, t'es, t'es, et puis on veut pas entendre de ce que tu as vécu, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est le milieu qui trahit euh, finalement euh, la, la, la confiance, euh, ce que la personne s'était imaginé de ce qu'elle allait pouvoir dire. Hein. C'est la même chose qui se passe à l'hôpital public en ce moment. C'est-à-dire que quand vous avez Toto qui dit euh, « Oui, euh, euh, nous sommes en guerre, euh, c'est, c'est les soignants, euh, nous sommes obligés vis-à-vis d'eux, hein, ça, c'était la première vague du Covid, etc. » Et quand ils continuent les réformes néolibérales contre l'hôpital, quand ils continuent de fermer des lits, quand ils continuent, là, euh, Véran et, et ses sbires en tête, à, à, à rendre l'hôpital public invivable, là, il y a de la trahison des siens. C'est-à-dire quand et j'ai plein d'exemples de ça, de la répression hospitalière en ce moment, c'est-à-dire que les soignants qui l'ouvrent, ils se font réprimer. C'est-à-dire que c'est plus important pour des directions d'hôpital de virer euh, des soignants, des urgentistes, euh, des, 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 des médecins, des, des infirmiers qui, qui l'ouvrent, et plutôt que d'avoir des gens euh, pour soigner les patients. C'est-à-dire que là, le, le, ce qui est important pour les, les tutelles, hein, euh, c'est finalement qu'il y ait l'ordre, mais l'ordre dans le sens… Euh, un ordre contraint. C'est ça la politique hospitalière en ce moment. Mais ça, je vais y revenir dans la deuxième partie. Mais ça, pour moi, c'est une figure de la trahison des siens. C'est-à-dire que quand vous avez des directions d'hôpitaux, des tutelles, qui plutôt que de vous soutenir, se défaussent et vous font porter la pénurie, vous font porter les pratiques dégueulasses, mais le cadre qui, 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 qui va, va faire ces pratiques dégueulasses, euh, eh ben, vous avez de la trahison des siens et ça, ça peut rendre fou euh, ça peut rendre fou, alors pour éviter la folie eh ben, les gens s'en vont de l'hôpital public et voilà euh, mais les patients eux, ils ne peuvent pas s'en aller de l'hôpital public dans, quand ils en ont besoin et quand ils n'ont pas les ressources matérielles et psychiques ou un milieu suffisant pour, pour, pour partir du coup, ils sont confrontés à cette perversion-là à cette perversion institutionnelle donc euh, moi, voilà, là, 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 j'avais écrit un petit article dans Éloge de la psychiatrie de secteur là, avec Pierre Delion et puis d'autres euh, qui, qui est paru aux éditions d'une, où, où j'expliquais un petit peu ça, c'est-à-dire euh, comment les, les, les pathologies institutionnelles provoquent euh, tout un tas de choses. On peut vous dire qu'il y a de la, des paranoïas institutionnelles, des perversions institutionnelles et tout un tas de choses, des phobies institutionnelles aussi. Où on, on refuse de rencontrer les gens, hein, c'est-à-dire qu'on préfère être dans son laboratoire à dire ce que c'est que la schizophrénie plutôt que de rencontrer des personnes schizophrènes. Euh, vous avez certainement des exemples dans votre coin à Clermont-Ferrand, fermez la parenthèse. Euh, voilà, donc il y, y, y a ça. Euh, et du coup, euh, voilà, moi je, dans, dans le service, par exemple, les, immédiatement, et c'était déjà la pratique avant que j'arrive, il y avait des réunions avec les patients. Euh, au sein de l'unité d'hospitalisation et dans les autres, dans les autres lieux du, du secteur. Euh, mais alors, les réunions, ce n'est pas parce qu'il y a une réunion soignant soignés euh, comme on dit, euh, que c'est bien, parce que euh, ça peut être la bo- bonne parole des soignants pour faire fermer la gueule aux soignés. Et dès que quelqu'un commence à parler à dire son avis en délirant, en lui dire, oh, mais vous délirez, monsieur », etc. Mais moi, je pense justement que nos dispositifs de soins, ils doivent se fonder à partir de la parole contrariée. C'est-à-dire, et ça, ça a été une des grandes émergences de quelque chose qui s'appelle le TRUC, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques, euh, qui, qu'on a créé il y a plusieurs années. Alors, je vous renvoie au site internet du TRUC, où il y a le, le manifeste du TRUC, et le truc, ça a été des collectifs de soins, patients, soignants, de plein d'institutions différentes, publiques, privées, associatives, du sanitaire, du médico-social, etc., où on se rencontrait et on parlait, chacun de notre observatoire, de comment fonctionnait notre lieu, comment fonctionnait notre démocratie actuelle, de manière générale. Et, euh, voilà. et, et donc dans ces réunions, on peut avoir accès au compte-rendu du truc en ligne il eh ben, euh, y a des gens qui, qui, qui ont des paroles délirantes, qui, qui en même temps qui parlent, entendent des voix. Mais ça, ça, ça fait partie des comptes rendus parce que c'est, c'est, c'est à partir de ces paroles désajustées aussi qu'on doit ajuster nos, nos, nos dispositifs de prendre la parole. C'est-à-dire que euh, tous nos lieux de, 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 de soins, d'accompagnement doivent se fonder à partir, pas seulement avec, mais à partir de, 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 du style d'existence des gens les plus en difficulté, quoi. Euh, Et ça, je pense que c'est un postulat antivalidiste, on peut dire, pour pour instituer les soins. Alors, quand euh, dans dans ces réunions soignants soignées au fur et à mesure, on on parle de l'état de de la psychiatrie, parce que pour pour justement pas être... euh, pas être dans une toute puissance de « oui, on va vous protéger de, 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 du monde actuel », etc. Il faut parler aux gens, parce que c'est des citoyens, les patients, et, et les patients hospitalisés en crise, ça, ça reste des citoyens. Il faut leur parler de comment c'est l'hôpital public, puisqu'ils sont usagers de cet hôpital public. Il faut leur parler de quelles sont les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, rester juste… Bien entendu, il faut faire du filtre, il faut, faut voiler un peu les choses et pas… Euh, euh, montrer la, la, la catastrophe et rajouter de l'angoisse à l'angoisse. Mais par contre, il ne faut pas se défausser aussi de euh, ce, que, ce que les tutelles voudraient occulter et de ce que la politique euh, actuelle, publique, voudrait occulter. C'est-à-dire euh, une, une, comment dire ça, une indignité, plus qu'une mauvaise considération, vraiment une indignité dans euh, l'accueil euh, et l'hospitalité qu'on peut réserver... Euh, aux personnes en grande difficulté, et troublées psychiquement. Bon, et donc euh, à ces réunions soignants Sonia, à un moment donné, un exemple, on parle de plein de choses et, et on, on se marre beaucoup aussi. C'est-à-dire que ça, c'est François Toscaïes qui parlait de la déconiatrie. Là. Il y a une expo à Toulouse là, il n'y a pas longtemps là-dessus. Euh, la, la, la déconiatrie, c'est que c'est hyper important d'avoir ce coefficient d'humour aussi, euh, et, et parce que l'humour, c'est, c'est le jeu et, et le jeu, ça travaille le lien à l'autre. C'est-à-dire que et, et des lieux où il y a de l'humour et pas de l'ironie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours, là aussi, rire avec les gens et pas rire sur eux ou rire contre eux. Euh, on rit ensemble. Quoi. Et, et bah, dans ces réunions, bon, il y avait tout un tas de choses très, très, très amusantes qui se passaient et, et on se marrait vraiment beaucoup. Euh, et ça, ça permettait d'accueillir aussi vraiment le tragique le plus, le plus aigu, le plus grave. Quoi. C'est-à-dire le fait qu'on puisse euh, avoir cette qualité-là d'horizontalisation des liens de transversalité des liens, c'est-à-dire que dans les réunions, euh, bah, je pouvais être le psychiatre, le chef de pôle, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi un citoyen, je suis aussi, etc. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec nos statuts, nos rôles et nos fonctions, comme euh, disait aussi Jean-Houry. Euh, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas à l'horizontalité. Euh, ça, c'est, c'est... J'étais payé par l'hôpital, j'étais psychiatre, j'étais responsable, etc. Donc, euh, bien entendu, il y, y, y a des différences. Mais pour autant, nos dispositifs doivent essayer... D'horizontaliser les liens, c'est-à-dire de de créer du jeu, que le psychiatre ne se prenne pas trop pour un psychiatre, que le le, le, le patient ne se prenne pas trop pour un patient, que le directeur d'hôpital ne se prenne pas trop pour le directeur d'hôpital, etc. etc. Donc, euh, à un moment de cette réunion, il y a quelqu'un qui dit Ah, c'est pas possible, les les briques de lait, il n'y en a pas assez le matin au petit-déj. En plus, euh, les soignants, ils ils coupent avec de l'eau pour que tout le monde ait un peu de lait, etc. Bon. Et euh, bah les gens disent, bah oui, c'est vrai, on a perçu la dotation et tout. Bon. Mais euh, alors pourquoi on n'a pas la dotation Peut-être c'est nous qui n'avions pas fait les commandes. Bon, mais si on a fait les commandes, peut-être qu'il y a un problème en ce moment euh, au niveau de l'hôpital. Est-ce qu'ils sont en train de, 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 de faire des économies là-dessus Alors bon, ne devenons pas parano, euh, essayons de voir, etc. Mais toujours est-il que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de lait le matin, vous pouvez écrire à la commission des usagers euh, de l'hôpital puisque c'est un des organes normalement qui fait contre-pouvoir. Commission des usagers, euh, là, il y a un patient qui dit, mais il y a qui comme usager à la commission des usagers Bah, On dit, il y a des responsables, là, euh, c'est une association de famille, une AFAM qui est à la commission des usagers. Mais pourquoi il n'y a pas d'usagers vraiment, des patients bah, C'est une bonne question, pourquoi Euh, bah, euh, Demandons ça, euh, pourquoi il n'y a pas d'usagers vraiment Et puis, on on faisait, euh, dans dans le cadre du du groupe journal euh, qui s'appelait et tout et tout, donc on faisait un journal avec les patients, on avait choisi le nom, d'ailleurs c'était un patient qui ne parlait pas euh, et qui commençait à parler, qui, qui... on a voté le nom et c'est lui qui, a, qui disait et tout et tout au fond de la salle et puis euh, enfin, c'est devenu et tout et tout le journal, on a voté pour ce nom-là. Dans le cadre des tout et tout, on a créé une association pour vendre le journal et pour que l'argent du journal serve à quelque chose et l'objet de l'association, c'était humaniser la psychiatrie et la société. Alors, c'était un peu mégalo, mais toujours est-il qu'on euh, avait fait les statuts à l'hôpital, hein, dans la salle d'accueil de, de, de l'unité d'hospitalisation avec les patients. Et on avait été les déposer en préfecture. Et du coup, euh, à un moment donné, on en parle au journal de cette affaire-là. Et du coup, est décidé d'inviter le, le président du CRPA, André Bitton, là, dont j'ai parlé précédemment, pour qu'il nous parle de, euh, des associations agréées d'usagers. Parce que le CRPA était une association d'usagers psychiatrisés agréés. Donc, et tout et tout a adhéré au CRPA. Et le CRPA fait la demande à l'hôpital euh, qu'il y ait des usagers réels sur les sièges des usagers de la commission des usagers. Bon, et puis, euh, non, non, euh, pas besoin puisqu'il y a déjà des, des familles. Quoi. Donc, c'est des usagers. Donc, voilà. donc, il y a eu un contentieux qui a été fait au tribunal administratif par le CRPA qui était de dire, euh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'usagers euh, autres que les familles d'usagers et donc, ce contentieux, c'est ça qui est intéressant dans les luttes juridiques, d'avoir cette pratique du droit. Mais vous voyez que cette pratique du droit, elle se fonde à partir d'une pratique clinique, qui est la pratique de la réunion soignant soignée et puis d'une pratique aussi politique, puisque moi, j'étais en lien avec le CRPA, avec les histoires de, de, de nuits sécuritaires auparavant, de réformes de loi, etc. Bon, et, et du coup, le tribunal administratif rend trois ans plus tard son, son verdict, qui est que dans la démocratie sanitaire actuelle, il n'y a pas de différence au Niveau des usagers entre usagers-famille ou usagers-usagers, alors ça c'est intéressant parce que, euh, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir contester politiquement, c'est-à-dire que la démocratie sanitaire, bon, outre que comme euh, euh, on peut dire, démocratie sanitaire c'est une démocratie de chiottes, c'est-à-dire que c'est une démocratie. Falsification de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des représentants, mais qui vont représenter qu'eux-mêmes. Et je vais vais, vais en venir au dévoilement de cette démocratie de chiottes plus tard, euh, puisque euh, cette même commission des usagers et ces mêmes représentants des familles, quand j'ai fait intervenir le contrôleur général des lieux de privation de liberté, euh, ils ont dit euh, on a eu le Covid, on n'avait pas besoin en plus du contrôleur des libertés. Sous-entendu que les patients étaient enfermés, ça allait très bien. On n'avait pas en plus besoin que le des libertés vienne dire qu'on n'avait pas enfermé les patients. Donc là, on voit bien que dans une commission des usagers, quand il n'y a que euh, des familles, en plus là des, familles, euh, des représentants de familles réactionnaires, eh ben, ça concourt, ça pose de problème à personne d'enfermer les patients. S'il y avait eu des psychiatrisés dans cette commission des usagers, ça n'aurait peut-être pas été la même. Pour la petite histoire, je, je raconte aussi souvent cette anecdote, ces mêmes représentants des familles, euh, peuvent parler de la déstigmatisation en disant il faut déstigmatiser il faut inclure etc euh, et quand je leur dis mais euh, c'est, 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 c'est bien euh, mais euh, il faudrait que les premiers concernés euh, les pe- personnes qui ont recours à l'hôpital qui sont hospitalisées puissent euh, être dans ces commissions là j'ai le droit à la réponse bon, écoutez des bipolaires passent encore parce qu'ils ont des phases où ils sont plutôt stabilisés mais quand même des schizophrènes vous ne voyez pas voilà, ça, c'est les deux poids, deux mesures de la déstigmatisation, c'est-à-dire que cette déstigmatisation falsifiée, elle conduit à un surplus de ségrégation. Euh, bon, alors donc, il y a eu ce contentieux au tribunal administratif, et puis il y a, il y a eu euh, cette affaire-là. Mais vous voyez ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au niveau clinique et au niveau citoyen, ben les patients, ils ont pu se saisir de, bah, en effet, c'est quoi les instances représentatives de la démocratie sanitaire, c'est quoi, etc. Ils, ils, non seulement ils en ont entendu parler, mais ce n'est pas juste qu'on les a informés, c'est qu'ils ont été actifs par rapport à ça. Et c'est un petit peu le même geste qui, qui s'est produit avec le, la, la radio là, qu'on faisait dans le service. Euh, on, on avait, euh, elle existe toujours encore, là, depuis que je suis parti, euh, il y a, euh, Alfredo Oliveira, qui est, qui est psychologue et qui a fondé la, la, la radio Colifata à Buenos Aires, qui était la première radio qui a émis depuis un, un hôpital psychiatrique. Euh, il est venu travailler dans le service euh, et il a créé la radio sans nom avec le collectif de soins, donc euh, les patients euh, qui, qui étaient là. Elle aimait, euh, Cette radio émet, hein, il, y a, il y a aussi un site internet et tout ça. Euh, et lui, le, 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 le renversement qu'il opère, c'est ça ne suffit pas de donner le micro aux, aux, aux handicapés ou euh, aux patients. Alors, c'est quoi votre témoignage Racontez-nous votre vie, comment ça se passe, etc. Non, il faut que les, les personnes concernées elles-mêmes puissent interroger la société, puissent tendre le micro, puissent être dans une dimension active. Et par exemple, c'est ça qu'avec Avec le, le, le groupe journal et la radio, etc., on avait eu toute une correspondance avec les, les étudiants de la fac de psycho ou les étudiants éducateurs des IRTS où il y avait des correspondances qui se faisaient. Alors avec le journal, euh, il y avait des, des, voilà, des, des lettres qui étaient envoyées à un TD d'étudiants, et les patients répondaient, etc. Par exemple, il leur demandait, mais pourquoi vous voulez être psychologue, vous êtes aussi malade que ça Enfin bon, voilà, avec tout un tas de décognatrie aussi. Et puis, à un moment donné, euh, on, on a invité les... les, 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 les enfin, les, les étudiants ont invité... Les, les, les patients à venir en amphi et puis réciproquement ils ont été invités au CATTT les étudiants et ça a créé des altérations réciproques c'est-à-dire que le, le fait que les, les, par exemple les patients puissent les interroger sur leur désir de soigner puis leur transmettre aussi euh, qu'est-ce qu'on attend de soignants ça c'est vachement important et que les, 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 les étudiants ont pu, ont pu être vachement touchés euh, de cette rencontre en fait, humaine et, et que là, ce n'était pas seulement des patients, c'était euh, des, des, des alter-égaux, en fait. Et que euh, voilà, et, bah, ces altérations réciproques, ce que dans la révolte de la psychiatrie, à la fin, là, euh, je nomme les pratiques altératrices, c'est ça, c'est-à-dire que les pratiques altératrices, elles se fondent à la fois sur l'altérité, bien entendu, radicale d'autrui, et que c'est à partir de là qu'on doit instituer nos, 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 nos liens, elles se fondent aussi sur l'altération, c'est-à-dire que l'altération des liens c'est comment on peut créer, à partir de nos observatoires différents, de nos conflictualités, etc., des, 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 des ouvertures. Quoi. Et Par exemple, l'altération des pratiques, c'est-à-dire une altération entre les pratiques de droit, donc les pratiques juridiques, les pratiques cliniques et les pratiques politiques, parce que moi, je ne conçois pas mon métier de psychiatre sans concevoir une pensée de la société dans laquelle je suis, mais dans comment aussi... Euh, je peux, avec des collectifs, euh, modifier le milieu dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'au niveau très localisé, euh, au niveau de la psychiatrie, enfin, voilà, euh, bon, je, je, euh, j'ai un certain nombre de, de, de pratiques, on peut dire, militantes, mais ces pratiques-là, elles s'articulent et elles fondent aussi ma pratique clinique. C'est-à-dire que ça ne me va pas, par exemple, quand je reçois un patient qui vient pour un, un burn-out, entre guillemets. Je, avant de dire qu'il est dépressif, je lui dire d'aller voir l'avocat, d'aller voir le syndicat, et puis de, de, qu'on, fasse le, le, qu'on pense c'est quoi les troubles du management avant de parler de ces troubles d'adaptation à lui. C'est-à-dire que là aussi, si je diagnostique un trouble de l'adaptation, peut-être que je vais répéter le crime de cette société criminelle qui individualise les problématiques politiques et sociales construites, c'est-à-dire là, les problématiques néolibérales. C'est-à-dire que hein, la, la définition de la santé mentale dans un rapport de santé mentale en 2009, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Bah ça, c'est une citation criminelle. S'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Moi, mon rôle, c'est de faire que la personne s'adapte, voire ne s'adapte pas à une situation qui est présentée comme inchangeable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par avance si une situation, il faut qu'elle change ou pas. On ne sait pas par avance si la personne, elle doit s'adapter ou pas. Il y a des fois des personnes qui délire des choses du monde où, où, où il faut absolument entendre ce qu'elle délire et pas dire bah vous délirez mon bon monsieur la plupart du temps par exemple vous avez des patients qui vont délirer des choses abominables avec le diable avec euh, avec des des, 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 des des hallucinations synesthésiques où elles se font violer etc et bien entendu leur délire met en circulation des agressions réelles qu'elles ont eues dans leur enfance dans leur histoire etc ou dans leur exil enfin bon et, et si vous ne, n'analysez pas ce qu'elle vous présente comme étant en lien avec euh, quelque chose, bah peut-être vous répétez le crime et vous naturalisez, comme actuellement. Là. Oh bah, mon cote, oui, il a un délire comme ci. Et puis, euh, il a euh, un trouble comme ça. Et puis, à la fin, bah, c'est toujours la même chose. Hein, c'est, plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue. Donc, là, la personne va avoir euh, euh, 15 cachetons. Et voilà. Bon. Alors, voilà, ça, c'est à peu près la, 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 la psychiatrie que... que, que que, que je, je, je pense importante. Maintenant, je vais, je vais en arriver, il euh, est 19h43, donc je vais aller vite. Sur la deuxième partie, là, sur le euh, bon, laboratoire d'involution de la démocratie. Euh, laboratoire d'involution, ce qu'on peut voir, et je l'ai, moi, j'ai vécu la question de la répression. Alors, Je vais parler de cette histoire directement éthique. Là. Euh, c'est-à-dire qu'au moment du covid il y a une unité Covid qui, qui s'ouvre d'abord dans, dans un autre hôpital, etc. Et puis, elle va revenir dans notre établissement, à Moisselle. Euh, et en fait, le, le cadre… Alors, il faut dire quand même que j'ai fait plusieurs alertes avant hein, de prévenir le contrôleur des libertés. Euh, j'ai alerté la direction, etc. Mais c'est resté sans réponse. J'ai alerté aussi mes collègues. Mais tous les mails, bien entendu, étaient restés sans réponse. Par exemple, je demandais des comptes rendus de réunion pendant la crise Covid. Et en fait, il n'y en a jamais eu. Euh, mais ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on voyait déjà à quel point les gens voulaient se couvrir par rapport à d'éventuelles plaintes. Euh, ah oui, je fais aussi partie des gens qui ont porté plainte contre Agnès Buzyn avec un collectif de 45 médecins euh, et la plainte a été reçue, du coup, euh, voilà. Mais ça, c'est aussi important parce qu'il euh, ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi, en fait. Euh, et alors, quand, euh, dans l'unité Covid, euh, tout patient qui arrive... Euh, le temps qu'on lui fasse le test, etc., est enfermé dans sa chambre, euh, à clé, euh, systématiquement, quel que soit son mode d'hospitalisation, c'est-à-dire enfermer quelqu'un en hospitalisation libre est illégal, ça s'appelle de la séquestration, c'est, puni. Enfin, c'est, c'est pénalement répréhensible. Et c'est grave, c'est beaucoup plus grave que, que des, des « sorties non autorisées » de patients d'un un établissement. Euh, du coup, euh, quand, quand euh, toute personne qui est arrivée était enfermée et quand la personne avait le malheur d'avoir le Covid, bah là, c'était 14 jours qu'elle était enfermée en chambre, sans recours, sans prescription euh, de, d'enfermement. Donc, euh, malgré les alertes, euh, personne ne veut rien savoir. Euh, bon, pour, euh, pour dire quand même, la, l'affaire est, est au pénal en ce moment. Hein. Moi, j'ai sollicité le procureur de la République au titre de l'article 40, hein, c'est-à-dire... Toute personne et tout agent public qui connaît, qui a connaissance d'un délit en, en train de se produire ou d'un crime se doit de le signaler. Donc, j'ai signalé ça au procureur de la République, tout comme j'ai signalé ça au contrôleur des libertés. Euh, mais ce qui a fait le, le déclic, c'est qu'un soir, c'était le 7 mai au soir 2020, euh, il y a deux patients de l'unité d'hospitalisation dont je suis responsable, l'unité d'amière, qui euh, sont, euh, ont de la fièvre et donc vont être transférés dans cette unité COVID. Et là, euh, euh, l'ensemble des patients du service, donc du service, pas de l'unité COVID, mais du service d'annière, vont être enfermés à clé dans leur chambre, chambre simple, chambre double, tout le monde va être enfermé. Alors, pour la petite histoire, on ne sait pas encore, euh, C'est toujours pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête administrative sur l'enfermement. Par contre, il y aura une enquête administrative sur euh, l'équipe, euh, enfin sur le docteur Bellassène, la 4 SUP, le cadre et l'équipe qui a soutenu la saisie du contrôleur des libertés et euh, qui amènera à ce que euh, soit retirée la chefferie de Paul. Là, il y aura une enquête administrative. Mais il n'y aura jamais eu d'enquête administrative sur l'enfermement. Et dans la nuit du 7 au 8 mai... Euh, Il y aurait eu des échanges entre le médecin de garde et l'administratrice de garde, donc le directeur de garde de l'hôpital. Et en fait, euh, décision est prise d'inverser les loquets de confort. Alors, on avait milité dans le service pendant plusieurs années pour que les patients puissent s'enfermer eux-mêmes dans les chambres. C'est-à-dire pour ne pas qu'ils soient emmerdés la nuit par des gens qui vont, qui viennent, qui essayent de, de piquer des paquets de cigarettes ou des, des téléphones, ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, que l'espace de la chambre dans, le, dans un hôpital, bah, c'est considéré comme un espace intime pour les patients. Et donc, les patients peuvent s'enfermer quoi, pour être tranquilles. Bon. Et bah, figurez-vous que qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là Les serruriers de l'hôpital ont été appelés pour renverser tous les verrous. Et donc, tous les verrous où les gens pouvaient s'enfermer eux-mêmes dans la chambre, ont été renversés, et donc tous les patients ont été bouclés de l'extérieur par euh, les, 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 les soignants et sous ordre de on ne sait pas qui, si c'est euh, le directeur, si c'est le, 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 le médecin de garde, on ne sait pas, il n'y a pas eu d'enquête. Le lendemain matin, une jeune psychiatre euh, arrive et on lui dit il faut aller euh, prescrire les enfermements. Et alors, elle dit, mais c'est hors de question. Euh, mais pourquoi c'est hors de question euh, euh, On va prévenir l'ARS pour mise en danger de la vie d'autrui si vous ne prescrivez pas les enfermements. Et elle dit non. Donc, euh, ce courage-là, il faut le, quand même le, le, le signaler. Euh, et en fait, euh, donc elle, elle va dire, vous ouvrez toutes les chambres, c'est hors de question. Donc Du service danière, l'unité Covid continue à être enfermée, etc. Et puis là, du coup, euh, bah, les... les, les, les le lendemain, elle m'appelle en me disant « voilà, il s'est passé ça ». Et là, euh, il y avait l'unité Covid avec les gens enfermés 14 jours, etc. Et là, j'ai dit « c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça ». Et par ailleurs, comme j'avais sorti le livre « ré- La révolte de la psychiatrie euh, » en mars 2020, mauvaise date pour sortir un livre, euh, et ben, j'avais des échos quand même de ce qui se passait dans un certain nombre d'hôpitaux. Et en fait, la confusion... Entre confinement sanitaire, c'est-à-dire vous dites à la personne de rester en chambre, mais vous ne fermez pas la porte à clé. Parce que quand quelqu'un a la tuberculose dans un service de médecine infectieuse, personne, ça ne viendrait à l'idée de personne de l'enfermer à clé. En psychiatrie, pas de problème, on enferme à clé. Euh, Même si la personne est d'accord pour rester dans sa chambre. Et en plus, on peut enfermer, et c'est là où il y a une confusion entre confinement sanitaire, c'est-à-dire dire dire à la personne de rester dans sa chambre et ne pas fermer à clé, et l'isolement psychiatrique, parce qu'on a le droit d'enfermer euh, en isolement psychiatrique uniquement pour un motif psychiatrique, c'est-à-dire où la personne elle a des troubles psychiatriques qui rendent nécessaire qu'elle soit isolée, voyez et donc il y a eu une confusion, mais une confusion qui a été entretenue, et moi j'ai insisté auprès d'Adeline Azan quand elle est venue euh, à l'hôpital euh, en visite surprise là euh, euh, pour faire la distinction dans les mots, parce que si vous voulez, au début de la première vague, il y avait une confusion entre isolement sanitaire et isolement psychiatrique. Cette confusion, en fait, elle est, à mon avis, elle vient de la médecine, c'est-à-dire que vous avez les isolements septiques, les isolements gouttelettes, les isolements cutanés, enfin voilà, quand il y a un certain nombre de problèmes infectieux, notamment ou, ou, ou euh, de euh, et du coup, avoir le même terme d'isolement, bah, ça va créer un flou sur les pratiques. Et ce flou sur les pratiques dans ben la psychiatrie, il ne sert jamais les patients en général. Et ça va toujours dans le sens de l'enfermement. Donc, insister, et elle le reprend comme ça dans la recommandation en urgence qu'elle va publier au journal officiel en juin 2020, euh, distinction confinement sanitaire, isolement psychiatrique. Bon, et donc, je préviens la direction de l'hôpital juste après que j'ai prévenu le contrôleur des libertés, que ça suffit bien. Euh, et puis, c'est assez amusant parce que, je préviens le procureur de la République, et c'est assez amusant parce que quelques jours après, arrive une lettre anonyme me dénonçant et me dénonçant l'encadrement du service. Alors je prendrai connaissance de la lettre anonyme que plusieurs semaines plus tard quand je serai informé qu'il y a une enquête administrative contre moi. On ne m'a pas prévenu qu'il y avait une lettre anonyme. Donc c'est intéressant, l'hôpital public en ce moment, on peut à partir de lettres anonymes diligenter une enquête. Dans cette lettre anonyme, il est dit quoi il est dit que euh, je, je, alors, je suis accusé de, d'abus de pouvoir, de maltraitance et euh, de harcèlement. Euh, voilà. Donc, c'est quand même des délits. Hein. Et, alors, pour légitimer ça, c'est quoi C'est que, alors, abus de pouvoir, en fait, j'ai aidé les patients à créer un groupe d'entraide mutuelle sans demander l'avis aux soignants. Bon. Par ailleurs, j'ai euh, recruté un éducateur spécialisé sur un poste d'infirmier. Et enfin, pendant la crise Covid, j'ai autorisé et j'ai même plaidé pour qu'un euh, psychologue et une psychomotricienne fassent des visites à domicile pendant le premier confinement euh, pour ne pas laisser seuls les patients. Quoi. C'est-à-dire qu'on avait réorganisé le secteur et ce qui comptait, c'était euh, les gens qui avaient le lien bah, aller en visite à domicile. Quoi. Bon. Euh, voilà, bon, ça, c'est des motifs quand même suffisamment graves de, de harcèlement, etc. Et puis surtout, avant ça, j'avais quand même rappelé Qu'en euh, en fait, euh, au travail, on travaille. Quoi. C'est-à-dire que les, les, les soignants ne sont pas là pour euh, se faire plaisir sur le dos des patients. Bon. Euh, et notamment, on avait modifié un certain nombre de choses euh, dans, dans les lieux du service, à savoir que maintenant, euh, on allait instituer les, 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 les activités d'accueil, de groupe, etc., à partir des, des demandes des patients. C'est-à-dire que c'est les patients qui allaient nous dire ce qu'il fallait pour leurs soins. Bon, alors forcément, ça, ça a créé des, 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 des rigidités. Bon. L'être anonyme. Donc, l'être anonyme, la, la, la direction de l'hôpital s'est saisie de ça, on bien entendu m'en parler, pour me faire payer le fait que j'avais fait venir le contrôleur des libertés. Et là, il y a eu une alliance qui s'est faite entre deux syndicats qui sont la CGT et l'UNSA avec la direction de l'hôpital. Sud a quand même dénoncé l'enfermement et a, a, a soutenu le travail du service. Mais la CGT l'UNSA, la direction de l'hôpital et l'UNAFAM locales euh, a soutenu euh, le, 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 le fait que le, le problème c'était en fait le service et c'était notamment les pratiques euh, de, de portes ouvertes, euh, etc., etc. Et en fait, progressivement, euh, à la différence de Bourg-en-Bresse où il y a une recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'établissement n'a pas voulu se remettre en question et il n'a pas voulu se remettre en question sur la question de l'enfermement. Et en fait, euh, progressivement j'étais si vous voulez euh, pilote droit des patients pour la qualité dans l'hôpital bah, j'ai été blacklisté euh, des, des groupes alors que la haute autorité de santé quand elle venait dans l'hôpital et qu'elle venait dans le service on avait des recommandations hyper positives en disant bah, c'est bizarre c'est le seul service ayant les portes ouvertes alors que les autres services ont les portes fermées et ils reçoivent les mêmes patients les uns les autres comment ça se fait Parce qu'on travaillait le milieu on travaillait avec les patients et en général il n'y a pas plus ou moins de flux quand le service est ouvert et fermé par contre, quand le service est ouvert, les gens reviennent plus facilement parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être enfermés. Voilà. Euh, donc, il y avait ces choses-là, euh, blacklisté, et puis euh, une enquête bon, faite à charge, je ne vous raconte pas. Il y a 25 personnes de l'équipe qui étaient dans le collectif de soins et qui soutenaient le, le travail et qui soutenaient la saisie du CGLPL qui n'ont pas été euh, entendues par la direction. Euh, bon, des, des soins, euh, enfin la direction de l'hôpital, alors qu'ils ont fait des courriers, ils ont demandé, et la, la directrice a pu dire un jour euh, à une réunion, euh, « Non, nous n'allons pas vous entendre, car ça nuirait à l'objectivité de l'enquête. » Bon, contact. Alors, euh, à l'heure actuelle, bon, j'ai fait plusieurs recours au tribunal administratif, moi et un certain nombre de collègues, euh, il y a cette plainte pénale qui est en cours, euh, et euh, le défenseur des droits aussi s'est saisi du dossier et je suis considéré euh, comme un lanceur d'alerte euh, euh, par rapport euh, à la loi actuellement. Bon. Mais en fait, ce qui est tragique là-dedans, c'est plusieurs choses. C'est, et c'est là où on voit que la parole des patients, finalement, euh, on n'en a rien à foutre. Parce qu'il euh, y a 20 patients qui ont écrit une lettre à la direction de l'hôpital, à, à Véran, à l'ARS, etc. Ils n'ont, ils n'ont jamais eu de réponse. Jamais. Euh, et il racontait, en fait, euh, comment en fait, l'ambiance dans le service, eh ben, elle était améliorée, comment en fait, on respectait leurs paroles et comment eh ben, ils ont pu se soigner vraiment euh, pendant tout, tout ce temps. Et en fait, euh, bon, bah, ça, c'est, c'est resté lettre morte, et tant et si bien que maintenant, ils ont peur de se faire hospitaliser, etc., parce qu'ils savent que le, le, le règne de l'arbitraire n'est, n'est jamais loin. Alors... Si vous voulez, euh, et dans le service, par exemple, on n'avait pas recours à la contention. On n'attachait pas les gens et c'était euh, une politique. C'est-à-dire qu'on peut euh, ne pas attacher les gens. Par contre, on avait tout un tas de pratiques de désescalade, comme on appelle. On avait, euh, on avait des chambres d'isolement, par contre. Et moi, je soutiens vraiment une distinction radicale entre la contention qui n'est jamais un soin et malgré ce que dit Véran à l'Assemblée nationale où il ose dire que la contention peut être thérapeutique, c'est jamais, jamais, jamais vrai. Ce n'est pas possible. La contention, ça peut éviter un dommage euh, grave corporel pour la personne, mais c'est une pratique euh, indigne. Enfin, c'est-à-dire que lors de l'Assemblée générale du printemps de la psychiatrie, en, mars 2000, euh, en novembre 2019, il y a eu une scène incroyable où une personne qui avait été attachée à l'hôpital euh, a pu dire euh, devant 300 personnes, voilà, moi j'étais attachée, j'ai perdu ma dignité, euh, j'ai, j'ai, en plus on... Elle surinait dessus, elle, elle, elle déféquait dessus, etc., etc. Et elle dit, voilà, on est comme ça, on n'a pas de recours. On est dans une chambre de soins intensifs. Mais euh, le, ce qui est intensif, c'est l'intensité de l'abandon, quoi, parce qu'on ne vient jamais nous voir, on ne nous écoute pas, etc. Et j'ai perdu ma dignité. Et à ce moment-là, il y, y a une personne qui s'est levée, qui a dit, écoutez, moi, je suis infirmier. Vous savez, moi, j'ai, j'ai attaché des gens. Et à chaque fois que j'attache des gens, je perds ma dignité aussi, parce qu'on ne devrait pas faire ça. À la conclusion des assises citoyennes du soin psychique qui s'est fait là, avec le printemps de la psychiatrie et la bourse du travail il y a trois semaines, il y a une femme euh, qui a raconté, soignante, comment maintenant, dans son service de pédopsychiatrie, on attache les enfants. Voilà. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux, pour paraphraser euh, le ministre. La réalité dans nos hôpitaux, c'est qu'on attache les, les, les enfants maintenant. Voilà. Donc, bon, c'est une pratique qu'il faut abolir, la contention, il faut l'abolir. Et, et moi, j'avais dit à la direction de l'hôpital, mais... Vous n'avez pas à enfermer les, les patients en chambre sous prétexte qu'ils vont tra- transmettre le virus. Vous avez l'obligation de mettre des soignants devant chaque porte pour dire à chaque fois que le mec ouvre la porte, reste dans ta chambre. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que ce soit un verrou qui ferme, que ce soit une parole, et ce n'est pas mon problème, la pénurie orchestrée, on n'a pas à s'adapter à la pénurie. en fait. Et, et c'est ça que la, les politiques actuelles veulent naturaliser, essentialiser, c'est qu'on s'adapte aux pénuries. Bon. Je, du coup, je, bon, je vous passerai le fait que l'année, euh, donc j'ai été démis de mes fonctions. Alors, au motif, hein, quand même, c'est, c'est assez rocambolesque, euh, que, euh, ça, ça, que les patients… Ah oui, voilà. Il y a eu une note de synthèse de la direction de l'hôpital en juin 2021 euh, où il est écrit noir sur blanc que je suis responsable de l'épuration des professionnels. Il y a marqué « épuration hein, » sur le document. Que euh, je suis responsable des morts de patients. Alors euh, sous-entendu ils se suicident hein. euh, et alors il y avait des graphiques euh, qui n'avaient ni queue ni tête et que j'étais responsable des fugues des patients euh, alors là aussi euh, moi j'ai toujours fait la distinction et je me battais avec la direction de l'hôpital pour dire les fugues en psychiatrie n'existent pas il y a des sorties sans autorisation quand les personnes sont hospitalisées sans leur consentement, c'est à dire qu'elles ne sont pas autorisées à sortir et elles sortent des sorties sans autorisation Et il y a des sorties non programmées. C'est-à-dire que la plupart, ce qu'ils appelaient fugues, c'était des gens en hospitalisation libre qui partaient. Ben Ça, c'est des sorties non programmées. Quand vous êtes à l'hôpital général, que vous avez, euh, je ne sais pas quoi, vous êtes hospitalisé et que vous vous partez, en fait, c'est une sortie non programmée. Vous avez rompu le contrat de soins, mais c'est un un contrat, en fait. Euh, Et du coup, euh, vous vous avez rompu le contrat, mais ce n'est pas une fugue. hein. Euh, C'est une sortie non programmée. Bon. Et alors, donc, je me battais pied à pied et alors euh, j'avais le droit à jouer sur les mots, etc. Mais ce n'est pas un jeu sur les mots parce que quand vous entendez à Toulouse ce qui s'est passé récemment, où on parle dans les médias d'évasion, c'est-à-dire après la fugue, le niveau d'après, c'est qu'on parle d'évasion. Eh bien, c'est grave. C'est grave parce que qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse et mon avocat, Maître Pamphili, a, a, a dénoncé ça auprès du CGLPL aussi, c'est que tous les patients des, des services de Toulouse ont été bouclés à clé pas de problème, c'est-à-dire que ça ne pose de problème à personne de boucler tous les patients qui sont en hospitalisation libre ou sous contrainte, voilà. et même les patients en hospitalisation sous contrainte, euh, on n'a pas à les boucler si ce n'est pas proportionné à leur état psychique, les personnes qui sont hospitalisées, même par le préfet, même qui ont fait des, des choses euh, graves, etc., si leur état psychique est, est stabilisé et qu'elles sont aptes à sortir dans le parc de l'hôpital, etc., on n'a pas à dire bah, la personne hospitalisée sous contrainte, donc elle va dans une unité fermée. Et ça, c'est une hérésie et c'est l'hérésie de la psychiatrie telle qu'elle s'organise actuellement. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que de penser les conditions d'accueil, de soins et de gradation dans les soins et dans la liberté qu'on donne aux patients, on, on va réaliser les choses. C'est-à-dire qu'on va créer des unités ouvertes pour les personnes en hospitalisation libre, des unités fermées pour les personnes en hospitalisation sous contrainte. Bah, c'est une hérésie, parce que même les personnes en hospitalisation sous contrainte, elles peuvent circuler plus ou moins librement, et c'est la même chose si vous voulez que quand euh, des personnes sont hospitalisées en psychiatrie, qu'elles sont, mes, sont mises en pyjama d'emblée, qu'elles sont mises, euh, on leur retire leur téléphone portable, on leur retire leurs affaires, etc. Ce n'est pas normal. Normalement, la liberté est la règle, et la, la contrainte ou la limitation de la liberté est l'exception. Or, les... les, 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 les les soignants, les directions d'hôpital, etc., soignent surtout leur confort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on soutient la liberté des patients, bah oui, on est dans un inconfort. Enfin, c'est-à-dire que oui, il faut mesurer tout ce qu'on fait. Il faut peser le pour et le contre, la balance bénéfice-risque, etc. Et ça nous met, la non-automaticité euh, du protocole, bah ça nous met dans un embarras à penser. Et, et bien entendu, quand euh, maintenant en psychiatrie, vous avez... Euh, de l'intérim médical. Ouais. Maintenant, vous avez des médecins mercenaires qui viennent 600 euros la journée, payés par l'hôpital, euh, et qui font des missions un jour par-ci, un jour par-là. Donc, il n'y a pas de continuité. Donc, forcément, c'est mieux d'avoir des pratiques comme ça automatiques, euh, protocolisées. Bon. Alors, euh, il va falloir que je m'arrête dans pas longtemps. Euh, juste, je, je terminerai pour, pour, pour euh, dire que quand même, les, les pratiques actuelles de la psychiatrie, maintenant, de manière hégémonique, c'est des pratiques, en fait, plus de psychiatrie, mais de cérébrologie. C'est-à-dire qu'à euh, force d'entendre, comme le Boyer hier, de euh, « oui, la maladie mentale est une maladie comme les autres », on déspécifie, par exemple, la question de la liberté en psychiatrie. Euh, « ben Non, ce n'est pas une maladie comme les autres. La preuve, on enferme les patients pas comme les autres. Euh, » Du coup, comment on pense ça eh ben, En fait, cette impensée-là, euh, on, on va essayer de le camoufler. La meilleure preuve de ça, c'est que les, les assises macronistes là, qui sont passées en septembre, avec Fondamental, l'Institut Montaigne en tête et tout un tas d'autres lobbies. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas parlé de la réforme de l'isolement-contention alors que le gouvernement s'est tapé deux questions prioritaires de constitutionnalité et et s'est fait euh, ramasser deux fois par le Conseil constitutionnel, une troisième fois au moment de de la loi sur le pass sanitaire quand même hein. Euh, ils n'ont pas parlé de ça, de l'isolement contention. Il ne fallait pas parler du réel, forcément, puisque on, on, c'est une maladie comme les autres, donc on ne parle pas de la réalité. Ensuite, ils n'ont pas parlé de la réforme des responsabilités pénales. Aujourd'hui, dans notre pays, euh, on, on, on a euh, cédé sur une, un, un acquis des lumières, c'est-à-dire ce qui permettait aux « fous euh, » d'éviter l'échafaud au moment de la Révolution française. C'est-à-dire qu'un citoyen peut être jugé s'il a pleinement et entièrement, conscience de ses actes en tant que citoyen, quoi, s'il a sa raison. On est revenu sur ce principe fondamental, euh, l'air de rien, ça n'a pas été discuté, et euh, ça a donné la loi euh, réformant les responsabilités pénales Pas discuté pendant les assises de la soi-disant santé mentale. Troisième chose qui n'a pas été discutée, c'est les cordons de la bourse. Il y a eu une réforme du financement de la psychiatrie qui s'applique depuis le 1er janvier 2022. Euh, cette réforme du financement n'a pas été discutée, Or, elle va organiser des pratiques de court terme qui ne soignent plus. Maintenant, il est plus intéressant de faire des centres experts comme vous avez dans votre coin, de faire du diagnostic, de l'évaluation et de l'orientation du soin. C'est-à-dire qu'on préfère dire « allez vers, on vous oriente vers telle structure qui n'existe pas ou vers tel euh, professionnel libéral qui n'existe pas parce que la France est un désert médical maintenant. Euh, » Voilà, C'est plus important de faire ça que de faire du soin. Euh, bon, en, en conclusion très, très rapide, euh, moi, je, je, je pense que euh, voilà, c'est, c'est l'affaire que je vous ai racontée, elle témoigne aussi du fait que ces pratiques-là, les pratiques telles qu'on on a essayé de les, 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 les tenir et qui ont marché, euh, qui ont redonné euh, tout un tas de, de, de confiance en, en, dans les personnes et dans leur citoyenneté, quoi, et, et dans leur possibilité d'accéder aux droits et d'accéder à la santé, ces pratiques-là, elles peuvent se faire. Mais elles nécessitent, je pense, de, de ne pas céder sur des lignes éthiques et la répression là, dont on a été la, 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 vraiment le, le, le catalyseur je pense qu'il a la mesure aussi du fait que de partir de la parole des premiers concernés ça fait absolument peur mais c'est radicalement efficace aussi pour euh, modifier le lien entre les gens et pour modifier sur une petite mesure ce que c'est que la démocratie c'est à dire qu'instituer de la démocratie directe comme ça euh, dans les soins et à partir de, des marges c'est-à-dire des personnes qu'on relègue tout le temps, c'est, ça permet, je pense, de, 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 d'ouvrir un autre imaginaire. Et là, c'est, c'est un petit peu les, 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 les mots de Castoriadis, quoi. c'est-à-dire euh, l'institution imaginaire de la société, notre lutte là actuelle et à venir, elle est sur l'imaginaire, c'est-à-dire comment euh, essayer de sortir des verrous qu'on a progressivement dans la tête ou des murs qu'on a dans la tête. Bon. Et, et en conclusion, je, je voudrais vraiment, euh, s'il est possible de mettre un lien par rapport... Euh, euh, je ne sais pas faire là avec Zoom, mais l'atelier de démocratie et puis l'atelier enfance des assises citoyennes du soin psychique, là, on, on fait deux communiqués. Je pense qu'ils sont vraiment hyper importants à, à lire et à prendre connaissance. Par exemple, l'atelier démocratie, il y avait des psychiatrisés qui ont dit, voilà, nous, on en a marre que notre parole ne, ne soit pas valable on en a marre qu'on euh, ne on soit jamais vraiment euh, euh, pris en compte quoi. Et, et puis il y a tout un tas de propositions qui sont faites dans, cette, dans ce communiqué et je pense que voilà, la psychiatrie qu'on, qu'on, qu'on a à reconstruire et qu'on a à construire d'une nouvelle façon euh, elle doit s'appuyer là-dessus et je pense que ça, ça a été les émergences radicalement nouvelles des dix, dix dernières années, c'est-à-dire des collectifs de soins qui se parlent et qui circulent et voilà. je m'arrête là
0: Merci beaucoup. C'était tellement, tellement dense que je laisse un petit peu le temps aux personnes de, de se ressaisir et de vous poser les questions qu'ils vont souhaiter vous, vous poser, euh, en particulier ceux qui sont concernés davantage par, par cette spécialité, mais d'une manière générale, tout citoyen est, est concerné. Et euh, euh, moi, je voulais vous demander... Euh, plus particulièrement euh, au, euh, enfin, à partir du moment euh, où euh, euh, une personne euh, effectivement est euh, considérée comme psychiatrique euh, est-ce que il euh, y a des lois euh, parce que vous voyez moi, je ne suis pas de ce domaine là mais euh, euh, est-ce qu'il y a des lois qui sont là pour le défendre C'est-à-dire, qu'il y a un minimum de lois qui sont là pour le défendre et qu'on serait en train un peu, c'est un peu ce que vous dites, mais pas avec, je voudrais des, des, des précisions, pas avec, euh, j'allais dire, euh, euh, la possibilité, par exemple, de les transgresser, même au prix de la pénurie, parce qu'on comprend bien qu'avec la pénurie, on fait ce qu'on peut, etc., mais que c'est bizarre, d'un service à l'autre, on ne fait pas du tout la même chose. Donc, euh, est-ce qu'il y a quand même un, un encadrement légal qui, qui est actuellement dépassé, qui est débordé, qui n'est pas, enfin, qu'on ne, dont on ne tient pas compte ah, si, si vous voulez, euh, la, la, la situation
1: de la justice, <rire> c'est la même chose que la situation de la psychiatrie. Euh, c'est-à-dire que... Euh, pour, pour bien faire son boulot, il faudrait plus de, de, de moyens, etc. Mais je discutais là, aux assises citoyennes, là, on, on a fait une table ronde avec Sarah Massoud, qui, était, euh, qui est secrétaire du, du syndicat de la magistrature, euh, qui, elle, travaille à Bobigny, elle me racontait en détail comment ça se passe euh, dans sa juridiction, quoi. c'est-à-dire passer euh, bah, c'est les pénuries à tous les étages, etc. Alors, pour vous répondre sur la question des lois, euh, la protection des personnes euh, psychiatrisées, vulnérables, etc., euh, l'encadrement, par exemple, lors d'une hospitalisation, c'est, 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 ça s'est fait par les psychiatres eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas fait des questions prioritaires de constitutionnalité ces 15 dernières années, il n'y aurait pas l'encadrement possible qui, à, la, à l'heure actuelle, est systématique. C'est-à-dire que, que le juge des libertés de la détention intervienne systématiquement. Au départ, les soignants, ils n'étaient pas pour parce qu'ils se disaient « mais… Euh, » Comment Le juge, euh, qu'est-ce qu'il va avoir son mot à dire? C'est pas un clinicien, il comprend rien, etc. Moi, quand les patients euh, euh, étaient hospitalisés sous contrainte, je faisais les certificats avec, euh, par la fois, et que et parfois, un certain nombre de fois, c'est, c'est moi-même qui les avais hospitalisés sans leur consentement. Je leur disais, écoutez, vous allez voir le juge des libertés parce qu'il est là pour voir si je vous interne pas de manière abusive. Bon, euh, c'est à dire que moi je pense qu'il faut euh, vous soigner, mais ça se trouve, je suis un abus. Et puis euh, le, le juge, il est là pour euh, être sûr que et dans les formes, et peut-être sur le fond, s'il y a des éléments de fond, de, de, de pouvoir dire que, que votre hospitalisation est ou pas fondée. Quoi. Bon. Euh, et moi, en tant que clinicien je pense si ça, ça. Bon. Donc ce contrôle systématique, c'est par les QPC des psychiatrisés. Donc euh, si vous voulez, là, euh, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Ils ont passé, par rapport à l'isolement, contention et l'intervention systématique du JLD, ils ont passé une loi dans la loi sur le passe vaccinal, qu'ils ont dû remodeler, ils ont dû dire la loi du passe vaccinal et modifiant un article de la, du Code de la santé publique, c'est-à-dire cet article-là sur la loi isolement-contention, pour mettre le contrôle systématique du juge. C'est très bien qu'il y ait le contrôle systématique du juge. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a eu aucun débat sur euh, comment se passer des mesures de contention et d'isolement, ou comment les limiter vraiment. En fait, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des procédures euh, pour euh, que ces pratiques-là se continuent. Et d'ailleurs, Véran l'a dit il euh, n'y a, a pas longtemps, que euh, oui, oui, non, on n'allait pas remettre en, compte, en cause la, la, la question de, de la, la contention et, et de l'isolement. En fait, c'est, ça aurait été ça le, le princi- la principale chose à faire. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un certain nombre de lieux qui ne peuvent pas se passer de ça. Moi, je ne pouvais pas me passer de ch- des chambres d'isolement dans le service, c'est clair. Hein euh, mais à chaque fois que la, la chambre d'isolement était libre, ah, On était content, ça nous faisait du bien. On se disait, ah, ben là, il n'y a personne. Euh, euh, on respire bon. euh, donc on ne fait pas ça de gaieté de cœur mais ce n'est pas parce qu'on a des pratiques qu'on ne peut pas penser comment faire sans ces pratiques-là c'est-à-dire là aussi il faut ouvrir nos imaginaires quand les soignants disent on ne peut pas faire sans c'est faux, on peut faire sans à un certain nombre de conditions parlons des conditions euh, qu'il y ait plus de monde dans les équipes qu'il y ait plus de gens formés et puis que la société soit moins euh, ségrégante et excluante vis-à-vis des, des personnes avec des troubles psychiques Bon bah, euh, ça, ça permettra d'améliorer la condition des personnes quand elles sont hospitalisées aussi. Bon. Et puis, euh, par exemple, euh, un exemple très, très bête, une personne qui arrive qui est angoissée, euh, avec des angoisses délirantes aux urgences, elle arrive, euh, elle n'est pas bien, elle va attendre 4 heures, 5 heures, 6 heures, qu'est-ce qui va se passer L'angoisse va se transformer en crise, qu'est-ce qui va se passer Elle va se faire attacher, elle va se faire sédater. Quand le psychiatre de garde va l'adresser à l'hôpital, oui, bah, on a un patient, bon il est là, il est arrivé, mais il était agité, il a été contentionné, euh, là, c'est daté, euh, je vous l'envoie. Qu'est-ce qui va se passer Le mec va arriver, il va être mis en chambre d'isolement, voire attaché. Voilà. Et on a créé de la pathoplastie, là. Mais qu'est-ce qui a créé de la pathoplastie C'est pas que les soignants des urgences ou les urgences, c'est que les urgences, on, on attend cinq heures, que malgré la mobilisation du collectif Interurgence depuis des années, bah... Rien. Maintenant, on fait même payer 20 euros euh, les patients qui viennent aux urgences, etc. ben, C'est des politiques criminelles. Alors, l'encadrement légal, quand vous avez des politiques criminelles sur le soin et sur la justice, parce que les politiques de justice actuellement, c'est des politiques criminelles, ça aboutit à quoi Ça aboutit à un article que vous avez dans le Figaro, qui est daté de lundi d'il y a 10 jours, qui est oui, euh, qui se félicite des nouvelles coopérations entre les renseignements généraux, euh, les nouveaux renseignements généraux, et les psys, et les directions des hôpitaux. Parce que oui, il faut prévenir la radicalisation. Alors, vous savez quand même, depuis 2019, donc je vous l'ai dit, il y a le croisement des fichiers psy Web, donc euh, les, les, les personnes hospitalisées sous contrainte et les fichiers S. Ça pose de problème à personne, ça, euh, le, le fait qu'on stigmatise encore une fois de plus et qu'on va mettre du pognon là où il y a de la, du sécuritaire. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus facile d'avoir du fric si vous voulez... euh, Reconstruire des unités pour malades difficiles, des unités spécialement aménagées pour euh, faire des soins psychiatriques en prison, que de mettre euh, du du fric sur des dispositifs de prévention et de soins réels. Vous avez le fric pour l'évaluation, diagnostic, orientation, c'est-à-dire la garde de triage, et puis vous avez euh, le fric pour le dépotoir, prison, la rue, l'exclusion, le suicide. Voilà, c'est ça la psychiatrie actuelle. Donc, l'encadrement légal, si vous voulez, quand euh, euh, les, 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 les. que, que la contention, soit encadrée par le JLD, c'est très bien. Sauf que le JLD, alors les avocats qui sont tous commis d'office, ils ne vont même pas rencontrer les patients la plupart du temps parce qu'ils vont avoir euh, 20 dossiers. Analyser un dossier, et ils n'auront pas le temps. Donc, euh, le fait de ne pas avoir le temps, ils vont se pointer chez le juge qui lui-même n'a pas le temps parce qu'il doit voir les 50 patients hospitalisés de l'hôpital euh, à son audience. Euh, le greffier euh, n'a pas le temps non plus. Bah, on va reconduire automatiquement. Et puis, ça posera de problème à personne. Vous voyez, c'est, c'est, c'est ça aussi, c'est-à-dire que il faut pas se faire à cette situation qui nous est présentée comme un changeable, pour reprendre les, les, les mots de la définition de la santé mentale.
0: Oui. Moi, j'ai été quand même très choqué de la confusion là, euh, isolement sanitaire, isolement psychiatrique. Euh, Frédéric Gémon va nous dire un mot là, sur ce que vous avez dit aussi. Oui, euh, je. Euh, bon. <rire> ah, voilà. Je vous
1: vois pas, mais je vous entends. Je vais
0: venir là, tu veux venir, la... Frédéric, m'appelle parce qu'il te voit comme ça. Non, 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 mais elle va venir à ma place. Oui,
2: bon. bonsoir Bonjour. Mathieu. Donc je suis Frédéric Gémont, juriste magistrat. Oh. Voilà. Donc c'est vrai que ton cas m'a beaucoup intéressé. Et justement, il m'a beaucoup intéressé parce que, comme tu l'as dit. Il a été, enfin, tu as utilisé le droit, euh, tu dis comme moyen de lutte et euh, je crois que c'est essentiel et que cet élément juridique n'est pas assez connu, mais euh, c'est un levier très, très intéressant et pour cause avec les QPC, donc ce sont les, les questions euh, prioritaires de constitutionnalité qui permettent de remettre en cause les lois euh, en les faisant déclarer euh, inconstitutionnelles devant le Conseil constitutionnel. Et c'est vraiment un recours important et intéressant. Et là, euh, bah, vous avez quand même gagné. Euh, Vous êtes arrivé à à redonner au JLT un rôle important sur le contrôle des mesures d'isolement et de contention, euh, ce qui n'était pas gagné, parce que, alors là, vraiment, clairement, euh, le gouvernement a eu une, une réflexion, un raisonnement. Alors là, on, on arrive vraiment dans l'absurde et, et, je dirais, dans le diabolique, en disant que comme il n'y avait pas suffisamment de juges, et donc de juges de liberté de de détention, ben, on n'allait pas faire contrôler ces mesures de contention et d'isolement parce qu'on ne pourrait pas. Donc, vous voyez, on en est. On n'a pas suffisamment de juge, donc on va continuer des atteintes à la liberté individuelle. Oui. Alors que dans la Constitution, il y a l'article 66 qui prévoit que l'autorité judiciaire est vraiment l'autorité de, de, de contrôle des atteintes aux libertés individuelles. Donc, heureusement que vous avez, que vous êtes intervenu. Heureusement qu'il y a eu cette succession de questions prioritaires de constitutionnalité, parce que malgré tout, euh, ça y est, ça va quand même permettre un encadrement de ces mesures d'isolement et et de contention qui, euh, encadrement, s'il avait existé, euh, aurait quand même permis de dénoncer ces abus et euh, d'en faire ordonner la main levée par le JLD. Donc, c'est quand même bien. Alors, bien sûr, après, euh, le JLD, c'est vrai qu'il euh, il contrôle la régularité plutôt formelle. Mais ensuite, c'est vraiment à l'institution euh, hospitalière de se saisir de ça, parce que c'est, c'est vous qui allez donner du corps et de la matière à ce contrôle en fonction de la rédaction que vous allez faire des certificats, en fonction de l'évaluation du patient, en fonction de la recommandation que vous allez faire pour le juge de voir ou pas le patient, ou alors de traiter ça simplement par écrit. Donc, je crois vraiment que vous avez un rôle important et Tout comme, d'ailleurs, euh, l'évolution de l'hospitalisation sans, sans consentement et du rôle du GLD a quand même permis de faire évoluer les choses. Malgré, c'est vrai, une apparence de, de contrôle simplement formel, je crois qu'il a quand même permis aux, aux médecins psychiatres de remettre un peu en cause leurs pratiques par euh, le risque de, de cette sanction et de ce contrôle du, du GLD. Donc, je crois qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de GLD. Là, par exemple, on en a un qui, 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 va, qui, qui est absent, donc qui est remplacé. Il va y avoir des permanences de week-end. Enfin, pour nous, ça va être vraiment très, très difficile à organiser. Mais maintenant, il faut réussir à organiser une passerelle entre ce que vous êtes arrivé à obtenir et donc le décret d'application qui, a, qui est intervenu et le travail, euh, le contenu un petit peu du, du contrôle du, du GLD. Mais vraiment, euh, je dis bravo d'avoir utilisé ce levier du droit parce que c'est quand même un peu, je dirais, tout ce qui nous reste. Mmh. Maintenant, c'est vrai que j'ai été étonnée euh, de la passivité des, de vos confrères euh, psychiatres qui, ont, euh, qui n'ont pas résisté et qui ont euh, de même finalement initié parce que les, les isolements et les contentions, euh, le Code de la santé publique prévoit que c'est quand même sur avis d'un psychiatre qui ont donc euh, démissionné. Et pour répondre à la, à la question de, de Marie-Elisabeth, si il y a un encadrement légal très, très précis dans le Code de la santé publique et malheureusement, un encadrement qui n'est pas assez connu. Et il y a également euh, le Code de déontologie. Donc, en fait, vous aviez tous les leviers du droit qui étaient intéressants. Vous aviez à la fois le droit administratif, vous aviez le droit pénal, Vous avez maintenant ces deux protections que constituent quand même l'autorisation de signalement, et plutôt l'obligation de signalement qui est prévue par l'article 40 du Code des procédures pénales. Et vous avez le statut du lanceur d'alerte qui est en train d'être amélioré, notamment par transposition d'une directive européenne. Et puis, vous avez également, mais je crois que vous ne l'avez pas utilisé, donc, le, le droit disciplinaire qui peut-être peut être également mobilisé. Et puis, ce que vous avez fait, c'est-à-dire euh, le, l'appel et le, le signalement au contrôleur euh, général des lieux de privation et de liberté. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr que c'est une lutte sans fin, c'est-à-dire qui demande un investissement euh, énorme parce que le droit est complexe parce que les procédures sont complexes et parce que, vous l'avez vu, la résistance de, de l'administration euh, <rire> est énorme. Voilà. Enfin, bravo pour, euh, bah, je dirais, pour ces, ces mesures, pour cet affront, mais ça ne fait que commencer. Parce que maintenant que le GLD va, va mettre son nez là-dedans, bah, il va falloir continuer.
1: Voilà. Bah, ce, qui, ce qu'il y a, c'est que la, la, la vie est une lutte sans fin aussi, hein. donc euh, tant mieux. Mais euh, en fait, manière concrète, avec la désertion euh, de l'hôpital public, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe déjà donc, Je vous ai dit, il y a les médecins mercenaires. C'est-à-dire que euh, vous avez des médecins qui ne connaissent pas les patients, qui sont là d'ailleurs pour euh, rédiger du certificat. Alors, de plus en plus, vous avez l'apparition de copier-coller. Les certificats, d'un patient à l'autre, c'est la même chose, on remplace juste le nom où on, fait, on met des formules abscons. C'est-à-dire que si les, 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 ces documents-là ne se fondent pas dans la relation réelle avec les patients le temps qu'il faut, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de, de, de contraindre quelqu'un dans la relation que de le contraindre de manière euh, lointaine et distante. Par exemple, euh, ce n'était pas la même chose quand une personne que je recevais au CMP n'allait pas bien, etc. etc. Puis je lui dis, là, écoutez, ça suffit maintenant, vous allez à l'hôpital et, et ce n'est pas possible, je ne peux pas vous laisser comme ça. Le fait que je lui dise ça et que je m'inquiète pour elle, voire même que je le contraigne, ça, ça m'engage subjectivement aussi. C'est-à-dire que... Euh, et après, on pourra en reparler. Bah, j'ai fait ça à ce moment-là, parce que... Etc., etc. Mais en fait, c'est, c'est, c'est ça qui est, euh, qui est destitué actuellement. C'est, c'est une, une relation euh, humaine, le, le temps qu'il faut. Et en fait, les certificats... Euh, peuvent être des, 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 des choses où on raconte une histoire aussi, euh, qui permettent en effet au juge de comprendre, etc. Mais pour ça, il faut du temps, euh, il faut aussi euh, un partage dans la langue. Alors par exemple, un, 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 un point que je n'avais pas abordé, mais c'est, c'est, c'est votre euh, consœur, la Sarah Massoud, là, qui, qui, qui ne savait pas ça, euh, dans les mots, dans les certificats. Alors bon, la première chose, la plupart des certificats, les psychiatres mettent les diagnostics. C'est, c'est interdit. Hein. Alors, rien qu'en vise de forme, normalement, les avocats devraient faire sauter ça et même attaquer les psychiatres pour dire « Vous avez mis psychotique, machin, c'est, c'est, c'est un diagnostic. » Les certificats, il ne doit pas y avoir de diagnostic. Bon. Euh, la plupart du temps, dans les certificats, vous avez marqué « Le patient présente une anosognosie. » Vous vous rappelez, au tout début de la, de, de la conférence, là, je vous disais euh, il y a une bascule du terme de soin. Euh, avec les soins sans consentement bah, au moment où était discutée dans la loi en 2011 la question de la réforme de la loi est apparu ce terme d'anosognosie et c'est pas rien hein. parce qu'en fait l'anosognosie c'est un mot qui vient de la neurologie euh, c'est à dire c'est une non reconnaissance de son trouble et c'est assimilé à une lésion neurologique et bah, les psychiatres ont commencé à l'employer plutôt que d'employer le terme déni le déni étant euh, dans un imaginaire finalement processuel, c'est-à-dire que quelque chose, on, on est dans le déni, mais ça va pouvoir se travailler, etc. nosognosie, l'imaginaire, c'est un imaginaire déficitaire. On est agnosique un jour, anosognosique toujours. Bon. Eh ben, euh, de, vous, vous remarquerez après euh, dans, dans les certificats, de plus en plus, les médecins marquent anosognosie. Et ça, ça traduit ce que je disais sur les soins, c'est-à-dire cette bascule où en fait on ne soigne plus, et la bascule cérébrologique aussi, où finalement, comment on pense que les gens peuvent se résumer à leur comportement, à leur cerveau et que sais-je, euh, eh bien, on, on en arrive à une langue qui entérine des pratiques comme ça. Et les pratiques procédurales euh, qu'on voit en psychiatrie, euh, c'est-à-dire où on respecte les protocoles et les points barres, ou les pratiques procédurales vis-à-vis de la, de la justice, euh, elles, elles, elles témoignent aussi de, de, ce, de cette désertion d'une psychiatrie euh, qui pense ce qu'elle fait. Quoi. Vraiment... Euh, Quand vous entendez euh, euh, Marion Le Boyer hier qui dit euh, sur France Inter euh, que que, euh, euh, la la, la bipolarité, c'est héréditaire, oui, oui, les deux parents, machin, etc. C'est faire fi de la question de l'existence. En fait, les problèmes psychiatriques, ce sont des problèmes de l'existence. Il peut y avoir des vulnérabilités psychiques, sociales, cérébrales, ce que vous voulez. Mais il n'empêche que c'est d'abord et avant tout des affaires humaines. Et donc, il faut les traiter de manière humaine. Et donc, pour les traiter de manière humaine, il faut les traiter avec des humains. Et les écrans, les applications, etc. ne remplaceront pas les humains. Or, le slogan actuel, c'est des écrans plutôt que des gens. Donc, euh, et, et c'est un petit peu ça que dans les pratiques, on voit. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus derrière l'ordinateur et de moins en moins avec les patients. Et du coup, les, les, les psychiatres, là, ils gueulent... Euh, ah oui ça va nous faire encore plus de paperasse etc, le, le juge des libertés appeler les personnes de confiance, la famille quand les personnes sont en isolement, contention c'est clair, c'est clair que dans l'exercice quotidien c'est, c'est, c'est hyper infernal, et du coup la question de fond c'est euh, pour avoir plus de temps, faut pas avoir recours à ces pratiques, mais pour pas avoir recours à ces pratiques comment faut faire, etc, etc, etc il et faut pas euh, occulter la, la, la transformation d'un système dans un sens émancipateur, parce que c'est, c'est, il faut lutter dans ce sens-là et juste euh, petite euh, guim-, enfin, parenthèse on va dire euh, c'est, c'est pas moi qui fais fait les QPC, hein, vraiment j'insiste c'est le CRPA, le GIA maître Maillet du barreau de Versailles euh, voilà il <rire> faut, faut leur rendre hommage à eux parce que moi je, je, je soutiens mais j'y étais pas quoi. Voilà.
2: maintenant il va falloir euh... Là, il, y a, il y a plusieurs leviers. Là. Il va falloir soit euh, organiser des, des formations, des, des rencontres avec les JLD pour leur expliquer ce que c'est. Bon, mais ça, il y aura du boulot. Parce que vous savez qu'un JLD, bon, il, il y a deux types de JLD. Hein. Le JLD qui travaille plutôt au pénal et le JLD quand même spécialisé sur ses affaires de, de soins sans consentement et donc maintenant de contention et d'isolement Donc, je pense qu'il va y avoir une fibre. Il va avoir une fibre, il va, ça va être un JLD qui va finalement se spécialiser en matière psychiatrique. Donc, je pense que c'est peut-être l'occasion de, de lui apporter plus d'éléments. Ça peut être également l'occasion, justement, euh, de l'habituer à des certificats, à faire la distinction entre des certificats bien faits et des certificats mal faits, parce que ça, il va vite, euh, il va vite faire la différence. Et il y en a qui seront, qui seront sensibles. Euh, donc, voilà, je crois que ça peut être quelque chose à, à saisir. Mais euh, alors, avec des avocats spécialisés, c'est sûr. Euh, plutôt que des, des, des avocats ne connaîtront pas, ça ne sera pas bien loin. Mais voilà, maintenant que vous avez commencé, ben, vous allez continuer. <rire> le, 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 la lutte n'est pas finie, mais euh, il, va falloir, euh, il va falloir vous battre. Mais comme, euh, comme c'est sur tous les fronts ça ne va, ça va pas être évident. Et comme on sait très bien qu'en matière de psychiatrie, les patients sont quand même très isolés, très vulnérables et ne sont même pas toujours aidés par leurs proches, euh, qui sont plutôt satisfaits de les avoir euh, encadrés, euh, isolés et sûrs qu'ils ne sortiront pas. Donc, c'est vrai que, que c'est difficile. Alors,
1: pas, pas tout le temps, parce qu'à Bourg-en-Bresse, le CGLPL a été saisi par une famille parce que l'hôpital s'était transformé... Euh... En, en, un truc asilaire, concentrationnaire grave et, et, et c'est une famille qui a saisi vous avez, bah, tout existe euh, <rire> dans le monde euh, que ce soit chez les, les, les soignants, les familles les patients, etc cest vous avez le pire comme vous avez le meilleur quoi. Euh, bah, en ce qui me concerne là, par rapport à la question de la lutte euh, moi la lutte euh, dans l'hôpital public pour le moment je suis en disponibilité de mon poste de praticien hospitalier euh, parce que l'hôpital voulait ma peau donc, euh, et, et tous les psychiatres du service sont partis parce qu'on euh, on, on a eu des ré- représailles très fortes mais il n'y a pas que les psychiatres il y a eu énormément de, de, de psychologues de soignants euh, et, et tant est si bien quand même, que notre service d'hospitalisation a fermé pendant deux mois cet été parce qu'il n'y avait plus personne euh, et donc quand même j'étais destitué parce qu'il fallait que les, les, les patients soient, soient, soient protégés, hein. donc euh, ils n'avaient plus de lieu d'hospitalisation bon. du coup moi, ma, ma lutte, là, elle se fait aussi à partir de, d'un bord euh, frontière euh, à l'hôpital public. C'est-à-dire que, voyez, là, 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 la concrétude de l'isolement-contention actuellement, là, euh, je ne l'ai pas puisque je ne suis, je suis plus à l'hôpital. Euh, je travaille dans, dans un bureau d'aide psychologique universitaire et puis dans un, un externat médico-pédagogique là, pour les enfants, euh, dans l'associatif, quoi. Mais euh, bon, mais j'attends de mon point de vue là que la, 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 l'affaire judiciaire et au tribunal administratif soit résolue avec la direction de mon hôpital pour euh, réinvestir si possible le, le, le public et tout faire en tout cas en, en attendant pour que le public soit vivable pour les, les, les gens qui continuent de s'y soigner et, et d'y travailler. Quoi.
2: Ce sera encore un, un, long, un long chemin. Et surtout, ce que je, moi, ce qui me fait peur, c'est peut-être une, une contention chimique du coup qui prenne le relais d'une une contention euh, physique. Oui, oui. Ouais. Voilà, je je vais pas. Je vous remercie. Je ne vais Merci pas rester seule. Si euh, a...
0: Merci.
3: Bonsoir. Bonsoir. Je suis je suis psychiatre, professeur de psychiatrie et d'écologie au siège du conférent. Donc, euh, je, je vous remercie pour votre propos. Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec tout. J'ai des accords profonds et des divergences fondamentales avec ce que vous venez de dire. Euh, donc, c'est assez compliqué, en fait. Je ne sais pas si je vais arriver à, à l'exprimer clairement. L'accord profond, c'est qu'on ne peut que saluer la dimension euh, éthique dans laquelle vous vous positionnez, dans la protection du patient. Et j'y adhère complètement. Et je, je pense que depuis que je travaille dans l'hôpital, ça fait plus de 30 ans, j'ai toujours essayé d'oeuvrer dans ce sens-là. D'ailleurs, mon sujet de, de thèse de, de psychiatrie, c'était la question de, de l'hospitalisation contrainte et du soin contraint chez les patients souffrant de pathologies addictives. Donc, c'est une question fondamentale, éthique, qui, euh, qui a toujours été, euh, pour moi, euh, fondamentale dans l'exercice de, de la pratique. Euh, par ailleurs, euh, j'ai été responsable des urgences psychiatriques. Donc, la question de l'isolement et de la contention pendant 10 ans, c'est une question qui a été aussi également euh, profondément, euh, on va dire, enracinée dans ma, dans ma pratique. Et euh, alors, c'est assez euh, singulier, puisque l'exemple du patient euh, psychotique qui frappe à la porte, qui demande le paquet de cigarettes, c'était, euh, j'ai fait des formations pendant des années, c'était l'exemple typique euh, que je prenais pour montrer la maltraitance de l'équipe envers le patient dans cette dimension de, d'objectivation, de, enfin, d'objectisation euh, du patient euh, euh, et qui allait, moi j'allais jusqu'au truc, euh, le patient s'énervait, euh, on te, on, le tutoiement, on te demande de frapper à la porte avant d'entrer, enfin toutes ces choses-là qu'on a vécues et qui faisaient qu'on doit améliorer la pratique euh, des soignants. De ce point de vue-là, je, 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 je rejoins le, le travail qu'on a à faire dans la formation des, des équipes, dans la formation évidemment des, des, des collègues et fondamentalement euh, de, de, dans le respect du patient et dans euh, la nécessité. Alors, euh, beaucoup d'autres l'ont dit avant, euh, avant nous, euh, la façon dont la psychiatrie peut enfermer, dans la façon dont la psychiatrie peut être euh, légitimée pour, ce, pour cette, euh, cet enfermement et aussi cette réduction du patient et la réduction de ses droits. Et moi, dans, dans ma pratique, alors, en addictologie encore plus, la question de la réduction des risques, la question de l'accompagnement des précaires, la question de... L'accès aux droits fondamentaux, c'est pour moi, c'est vraiment un aspect d'enracinement de ma pratique. Sur l'aspect des contractions et des libertés, et de la loi, fondamentalement, ce qu'on doit rappeler aux psychiatres, mais je serai plus nuancé que ça, sur le fait que, ben, évidemment, certains vont dire que ben, ça nous fait de la paperasse, ainsi de suite, mais fondamentalement, ça, et c'est incontournable, c'est une amélioration du droit du patient et c'est une amélioration de la pratique, et c'est une reconnaissance des droits fondamentaux des patients, et c'est important, et j'ai salué, moi, depuis, j'ai participé à différentes commissions sur la, loi de, sur la révision de la loi de 90 pour la loi de 2011, l'introduction du juge dans, dans la thèse, dans ma thèse je l'avais écrit, hein, de, de l'enfermement ne doit pas être une décision médicale, hein, c'est, c'est pas c'est pas à nous de décider ça, donc ça c'est évidemment à saluer. Alors, la limite de tout ça, c'est évidemment que, euh, les, les, la, 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 je crois, et là encore, je vous rejoins, c'est qu'il euh, y a deux aspects. Et vous l'avez dit dans votre propos, hein. il y a deux aspects, c'est que euh, on, on peut travailler sur la réduction de l'isolement et la réduction de la contention parce que l'accompagnement, parce qu'il y a des unités qui font des travaux là-dessus, il y a des études qui sont faites là-dessus, il y a des financements de projets sur, sur ces équipes, Évidemment, ça suppose le renforcement d'équipes paramédicales sur la réduction de, 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 de la contention, la réduction de l'isolement par des, des équipes paramédicales formées au dialogue avec le patient, à l'accompagnement. Bon, Grivois l'avait montré, notamment la, la, la réduction de l'état de crise aux urgences. C'est des travaux extrêmement importants sur l'accompagnement de l'état psychotique inaugural. Je pense que vraiment, c'est la capacité qu'on aura à produire de l'accompagnement humain. Et là aussi, encore une fois, je vous rejoins. Après, la question, c'est que je pense que les psychiatres font, sont, sont la plupart dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas levés contre la loi, puisqu'ils ont, après, sur les questions, je pense que le, le décret, le, comment la loi devait être mise en place, je pense que ça, ça leur passe à 4000, parce qu'ils sont pris dans la, la procédure administrative et ils se disent, bon, il ben, faut, dé, faut décrire comment on fait, à quelle heure, à quelle heure on revient, et que c'est compliqué et que peut-être la surcharge de travail, parce qu'il y a les patients, il faut revenir, le, les, on a de moins en moins de psychiatres à l'hôpital, vous l'avez dit, on leur fait reprendre des astreintes et on les fait revenir à 2h du matin pour voir un patient pour euh, décider de maintenir une contention ou pas. C'est très bien, c'est, fondament, c'est très, très important. Le problème, c'est que les gens ils vont préférer aller s'installer en libéral et pas être réveillés à 2h du matin et qu'on a une problématique fondamentale, le respect du droit et bien, comment on l'accompagne du point de vue de la présence humaine de la présence et du fonctionnement de l'hôpital. Et ça, c'est, je ne sais pas comment on peut le régler. Ça, je, je, moi, je ne sais pas la solution. Et c'est, c'est une vraie, une vraie problématique. Et je pense que les, les psychiatres... Alors je ne pense pas qu'il y ait un risque de la, la sédation chimique au prix de la, Il faut aussi... Et ça, c'est, ça, on va venir au désaccord fondamental. Et je pense que c'est un point de désaccord fondamental. Je vais y venir. Mais avant, je vais encore euh, dire autre chose sur euh, l'accord euh, sur les avec le sur les aspects sur lesquels j'étais d'accord avec vous euh, sur euh, euh, le respect du droit des patients. Il y avait un autre aspect ne l'ai pas noté. Je suis désolé. Euh, euh, en ce qui concerne l'isolement et la contention, donc vous l'avez dit. Il y avait un, Je suis désolé, je l'ai oublié. Euh, un, un autre point qui me semblait euh, très important dans votre dans votre propos euh, alors la, déver- la divergence fondamentale c'est que moi, moi je, pense, euh, je pense qu'il faut des centres experts je pense que le centre expert ne dés- ne, 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 n'enlève pas la, l'humanité du soin ni l'éthique du soin moi je, 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 je plaide pour des centres experts en pathologie duelle là où je vous rejoins c'est que, le centre, que le, l'hôpital doit produire également du soin Ça, c'est une évidence je pense que les pathologies mentales sont des pathologies cérébrales ça je le pense donc ça c'est un désaccord que j'ai avec vous mais je le pense dans un contexte de rapport sociétal. Je pense que le risque de, enfin, comment dire Je pense que ce sont des pathologies mentales, donc des pathologies pour lesquelles on doit avoir recours à la contention chimique parce que ce sont des pathologies mentales et que la contention chimique s'inscrit justement dans la pathologie mentale et que considérer que les pathologies mentales sont des pathologies comme les autres, je pense que ce n'est pas un déni du droit de l'individu, c'est au contraire un déni. C'est au contraire. Euh, la reconnaissance de la possibilité d'une maladie chez l'individu. Mais, mais il ne faut pas dénier, évidemment, les droits fondamentaux des patients, quels qu'ils soient, qu'ils soient en endocrino, en diabéto en, en psychiatrie. Moi, tous les patients, pour moi, ont les mêmes droits et les droits fondamentaux. Et une pathologie mentale, évidemment, doit s'aborder du côté de la capacité qu'a l'individu à... À faire, il ne se réduit pas à sa pathologie mentale, je pense que les pathologies mentales ne sont pas que des pathologies cérébrales, on est bien d'accord, elles arrivent dans des environnements euh, euh, sociaux, euh, de nature diverses et variées, et ça je, je, c'est, c'est, c'est ce que je pense, mais après on peut discuter sur la façon dont la notion de, d'accompagnement et de soins est très importante vis-à-vis de ces patients, c'est évident, le dialogue qu'on a avec eux, l'accompagnement qu'on a avec eux, et aussi également la réponse médicamenteuse, qui est une réponse, et là, il y a, enfin, c'est incontestable en tout cas en ce qui me concerne, de ce que je pense, dans le trouble bipolaire, dans la schizophrénie, les, les, les traitements médicamenteux, les aspects chimiques, permettent, dans la contention chimique, par exemple, alors ça, c'est pas un joli terme, parce que je pense que c'est pas de ça dont il s'agit, c'est quand un, un patient est délirant, et qu'il est hétéroagressif euh, ou auto-agressif, je pense que dans un état d'Iran je pense que le traitement, pour éviter justement la contention, c'est le traitement euh, chimique qui peut améliorer le, le patient dans cette logique euh, d'accompagnement. Mais évidemment, cette logique d'accompagnement ne doit pas être clinique en menteuse. Il faut accompagner le patient, il faut des équipes paramédicales, des euh, il faut des accompagnants psychothérapiques, ce c'est, c'est, c'est pas que faire une injection et laisser les gens dans leur coin. On est bien d'accord avec ça. Donc, euh, c'est, c'est peut-être euh, finalement… Euh, c'est, c'est, euh, et, et l'aspect du déni, moi, j'ai longtemps utilisé le terme de déni. Et en fait, je l'ai abandonné parce que je pense que le déni, par contre, c'est une façon de... de voilà, le déni, c'est un déni du droit. Parler de déni, c'est un déni de ce qu'est l'individu, à mon avis. Et ça, c'est ce que... Ça me regarde, moi. Euh, et je, j'utilise plus ce terme-là. Et je, et je... Dans les addictions, c'est un terme qui a longtemps été utilisé, le déni. Et le déni de l'alcoolique, je trouve que quand on parle du déni de l'alcoolique, je pense que c'est un déni. La voilà, personne, de, 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 c'est un déni de sa souffrance quand on parle de ça, pour moi. Mais après... Euh, voilà. donc il y a des points de, d'accord, je, 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 je nuancerai par mon point de vue, évidemment, mais chacun a le sien, et ça permet d'alimenter le, le, le débat, bien évidemment. Merci à vous. Merci
0: beaucoup. Euh, reste, parce que je vais peut-être vous demander à tous les deux, justement, euh, autant dans l'urgence, je voulais vous demander, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, euh, et j'imagine un terme de garde qui débutait tout ça, dans l'urgence d'une crise, etc., et, euh, on peut imaginer qu'effectivement, pour le calmer après, et en l'entourant de tout respect de tout euh, l'accompagnement qu'il faut, on puisse imaginer qu'il faille euh, recourir à euh, la vidéo. Mais je me posais la question, moi, ensuite, de ne pas chercher à avoir un diagnostic euh, plus approfondi avant d'enchaîner des, enfin, des traitements longs ou euh, plus symptomatiques. Que, euh, avec un diagnostic. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que tout de suite, on continue à penser que c'est important d'avoir un diagnostic, aussi long soit-il à acquérir, ou si on pense qu'en euh, traitant symptomatiquement, ben, ça suffit. Voilà. Donc, euh, euh,
3: je me permets de répondre avant vous, excusez-moi. Donc, euh, Mathieu, peut-être, n'aura pas la même... Euh, Mathieu, je vous appelle Mathieu, vous pouvez m'appeler Georges. Euh, euh, moi, personnellement, moi, j'ai fait ma thèse d'université sur la schizophrénie et les, les seuls papiers sur cette maladie-là qui sont, euh, euh, on va dire, qui montrent le, ce qu'est le pronostic de cette maladie. C'est une maladie déficitaire, c'est une maladie où les gens euh, perdent, enfin, perdent la capacité de, 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 d'avoir une interaction sociale. Enfin, après, on peut. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Les seuls papiers qui, qui, qui montrent la, 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 l'amélioration du pronostic, c'est la prise en charge précoce de la maladie. Plus on attend, moi, j'ai trop vu dans des services de psychiatrie où on attendait à poser des diagnostics, on n'en posait pas. Les patients sortaient, ils revenaient, ils repassaient, ils repassaient par des périodes d'isolement, ils repassaient parce qu'on tardait trop à mettre en place des euh, des, euh, euh, des, 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 euh, des approches diagnostiques et des approches thérapeutiques. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter tout le monde tout de suite. Et donc, il faut euh, euh, faut être capable de traiter au mieux et donc d'approcher au mieux la souffrance psychique et la, 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 l'approche diagnostique, donc se donner les moyens d'évaluer. C'est complexe, et moi qui, qui suis dans le champ des pathologies addictives, les pathologies mentales associées sont très fréquentes, mais on a un retard de 20 ans de diagnostic de trouble bipolaire parce que très souvent, on voit que les patients sont pas dans différents centres et que le diagnostic n'est pas, porté, il n'est pas porté à l'aune du fait que c'est lié aux consommations de substances et qu'on retarde le diagnostic. Et moi, j'ai des patients qui ont des parcours d'HP, d'hospitalisation psychiatrique, parce que le diagnostic n'a pas été posé et parce qu'on n'a pas mis en place de traitement. Sur, le, sur la, la, la prise en charge en urgence, oui, c'est vrai, on peut mettre en place des traitements. Mais je l'ai dit, il y a deux choses qu'on montrait, qu'on pouvait accompagner le patient avec des équipes paramédicales dans le lieu de l'urgence pour faire redescendre l'état psychotique euh, euh, associé à ça un traitement euh, médicamenteux. Ben, moi, je suis plutôt, c'est plutôt mon, mon point de vue. Après, euh, euh, je pense que moi, mon approche, c'est de mettre en place précocement des traitements médicamenteux. Précocement, ça ne veut pas dire on va traiter tout le monde tout de suite. Hein, encore une fois, hein, je, je suis bien prudent vis-à-vis de ça. Je pense que, mais c'est comme dans tout, l'évolution de la, de la médecine, quelle qu'elle soit, c'est l'amélioration de l'arsenal thérapeutique et l'amélioration de l'arsenal de la connaissance et de l'accompagnement des gens. Et, et la psychiatrie, pour moi, c'est ça.
1: Mais euh, je, je voudrais peut-être dire, euh, je, moi, j'ai, j'ai de plus en plus de patients qui ont le diagnostic précoce et qui n'ont plus du tout de soins. Parce que vous disiez « j'ai pas la solution ben ». Moi, je l'ai la solution. La solution, elle est politique, hein. ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est comment euh, on investit vraiment massivement dans la question des soins. Euh, qu'est-ce que, que, quoi qu'on croit euh, comme hypothèse de base, que ce soit le cerveau, etc., euh, moi, ce que je vois comme problème, c'est que la politique actuelle des soins psychiatriques est une politique d'abandon. Euh, et que finalement, on, on, alors, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, Ils ont transformé les CMPP en plateforme de diagnostic et d'évaluation parce que diagnostic précoce, euh, autisme et compagnie. Bon, très bien. Sauf que 1000 familles sur le carreau, plus soignées. Euh, Les patients maintenant, hospitalisés, enfin les patients euh, psychiatriques adultes, ils vont au centre expert. Qu'est-ce que dit le centre expert Ils sortent avec euh, la grande ordonnance de il faut ceci, il faut cela, il faut tel traitement, il faut machin. Euh, Ils ils arrivent sur le CMP. Ah ben, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus d'infirmier, il n'y a plus personne. D'ailleurs, le CMP a fermé. Enfin, il faut arrêter avec ce détournement de l'argent public qui est, on détourne l'argent des soins vers, entre guillemets, la recherche avec des promesses qui, euh, ça nous fait un peu rire quand même. Les, les, la recherche, dites-moi exactement quelles ont été les avancées majeures dans le champ de la psychiatrie qui ont révolutionné la prise en charge quotidienne des personnes sur le temps long. Euh, bah vous me direz, les, les médicaments, euh, je ne vois pas de grandes nouveautés euh, depuis euh, l'arrivée des neuroleptiques, etc. Euh, par contre, ce qui a transformé euh, la, la, la prise en charge des patients, c'est un accompagnement quotidien dans la durée avec des gens qui le connaissent. Et ça, c'est quand même bizarre qu'il y ait eu une pulvérisation de la psychiatrie de proximité euh, la psychiatrie de secteur, mais pas juste le secteur psychiatrique sanitaire, c'est-à-dire la psychiatrie dans la cité, la psychiatrie euh, euh, du circuit court, c'est-à-dire que euh, les, les gens sont soignés là où les choses arrivent, ça a été quand même la, la grande avancée et trouvaille qui d'ailleurs est, est issue d'une guerre, hein, c'est-à-dire la, la, et de la guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale, cette histoire de psychiatrie de secteur, euh, ça a été complètement désingué pour des approches euh, en trouble euh, comme on catégorise les patients Après, les, les, les patients, moi, je, on, on, on entend de plus en plus qu'il y a des schizophrénies des dépressions résistantes et des choses comme ça. Euh, je, je pense que les diagnostics qui sont portés notamment par les psychiatres sont d'abord et avant tout les diagnostics des psychiatres. Oui, les dépressions résistantes, c'est des dépressions qui résistent aux psychiatres. Et, et c'est la résistance du psychiatre et euh, des soins, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment adaptés euh, aux personnes. Et plutôt que de nous adapter au maximum aux personnes, on, on renverse ça et c'est les personnes qui sont résistantes aux soins, etc. Bien entendu, des personnes difficiles, qui se soient difficilement, il y en a toujours eu, mais on a une propension actuelle à virer les gens des soins. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une captation. Vous avez employé qu'un fois le mot fondamental là, en me répondant, ça m'a fait marrer. Euh, il y a une captation quand même de, de, du fric de soins publics pour la recherche... Alors si on parle de fondamental, c'est de la recherche. Euh, où il y a en effet 55 centres experts, ils ont 17 professionnels embauchés par la fondation. Bon, alors, donc ça, f- ça fonctionne avec l'argent public, du coup. Ça fonctionne avec euh, les soignants de l'hôpital public, du coup, les centres experts. Et à quoi servent ces centres experts euh, Les gens, quand ils vont dans les centres experts, ils signent une charte comme quoi ils sont d'accord que leurs données soient prises, euh, leurs données euh, d'IRM, leurs données euh, sanguines, etc., et pour la création d'applications. meilleure euh, histoire de cette affaire-là, c'est le passeport bipolaire. Il y a a eu, dans le journal officiel de septembre 2019, une expérimentation qui a été mise en place pour les bipolaires, euh, qui est des filières de soins, etc. Qu'est-ce qui est recommandé dans le journal officiel hein, euh, Happy Neurone, une... une, Comment... euh, euh, un truc privé quoi, de, de vente d'applications pour le suivi des personnes bipolaires. C'est-à-dire qu'on on va proposer encore plus d'écrans, d'ailleurs, qui sont privés, hein, parce que toutes ces applications, ça coûte du fric. Donc, euh, les gens doivent les payer. La Sécu va payer des applications privées plutôt que de mettre le paquet sur des humains. Et c'est ça, moi, qui me pose problème fondamentalement, parce que, euh, comme vous l'avez dit, la schizophrénie, euh, les personnes schizophrènes, elles ont besoin de liens humains. Elles, elles, se, elles se désagrègent dans leurs relations humaines si on ne soigne pas le lien humain, je ne vois pas ce qu'on fout là. Euh, alors, ça peut être avec les médicaments. Alors, on va être très clair. Des médicaments, j'en prescris. Ça ne me pose aucun souci. La question, c'est que la psychiatrie devrait commencer là où elle s'arrête maintenant. Maintenant, la psychiatrie s'arrête à la prescription de traitement. En fait, la psychiatrie elle devrait commencer une fois qu'on a mis un traitement, etc. Et puis qu'on peut rentrer en relation. C'est là que ça commence les soins. Euh, et les médicaments, ça permet les soins. Tout comme pour moi, l'isolement. Euh, une personne qui est en isolement parce que le lien à l'autre est trop compliqué c'est ce qui va permettre de reprise progressivement dans le contact bon, la contention, euh, non et puis bon, par, par ailleurs sur tout ce que vous disiez là euh, sur les, les, euh, votre travail initial que ce soit aux urgences et bon, ben je, oui, on, on est en accord euh, évidemment sur le constat Mais je pense que le problème euh, des psychiatres notamment c'est quand même une dépolitisation majeure qui est de ne pas voir et de ne rien faire sur la pénurie qui est euh, articulée au plus haut sommet de l'État. Enfin, je veux dire, euh, les, les assises qui se terminent par des consultations chez le psychologue, huit séances remboursées, et encore, il faut voir euh, les, les, les créneaux, sans investir des postes de psychologue dans les CMP, dans les dispositifs déjà existants, etc., c'est de la foutaise. Euh, voilà. Et moi, je pense qu'il y a une foutaise politique qu'il faut dénoncer, et il faudrait en effet que… Les, les soignants, mais pas que, se lèvent pour que les gens vraiment troublés psychiquement gravement puissent être mieux considérés, mieux soignés dans ce pays.
0: Si les patients experts ont aussi, tous les deux, quel est votre avis sur les patients experts et puis qu'il y ait de questions. On s'arrête là. Il y en a pas. Euh, euh, les patients experts en psychiatrie qu'est-ce que ça peut peut-être dans la pénurie ou pas est-ce que vous pensez que ça peut être quand même bénéfique
1: bah, et, si vous voulez, moi je trouve que ça ça a été quand même la grande découverte des clubs thérapeutiques c'est-à-dire que les patients peuvent euh, se soutenir mutuellement et d'ailleurs c'est bien qu'il y ait des milieux hétérogènes parce que une personne schizo peut beaucoup soutenir une personne dépressive et vice-versa. C'est-à-dire que donc ça, ça a été comment les, 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 les personnes qui sont, entre guillemets, pères, là peuvent, peuvent se soutenir. Le problème, c'est celui que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il euh, y a une pénurie, donc on va trouver des gens moins chers qu'on va former rapidement pour euh, faire face à cette pénurie qu'on a organisée politiquement. C'est la même chose par rapport aux, aux infirmières de pratique avancée. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des infirmiers qui développent des compétences spécifiques en psychiatrie, etc. Super. Sauf que c'est présenté comment C'est présenté, il y a une pénurie médicale, il y a de moins en moins de médecins qui veulent bosser dans le public. Donc, on va avoir recours aux IPA. Ça suffit euh, de, de, de prendre des, entre guillemets, bonnes idées. Pour euh, d'abord faire des économies, c'est-à-dire que une IPA ça coûte moins cher qu'un psychiatre, euh, un père aidant ça coûte moins cher, euh, voilà une famille, ah oui les familles maintenant ce, ce sont des, ce sont des, des aidants familiaux, euh, bah oui ça coûte moins cher tout ça. Euh, donc le problème c'est en fait que coûte une vie humaine, que coûte une vie humaine d'un schizophrène, que voilà c'est, c'est euh, il faut rompre avec cet utilitarisme parce que c'est ça moi le grand reproche que, que je, je, je formule à l'encontre des, 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 des gens qui n'ont de cesse de nous dire que la, la, la mauvaise santé mentale coûte cher, que c'est 3 à 4 du PIB, etc. C'est d'imposer l'idée en fait, que on, notre vie vaut à, à l'aune de ce qu'on rapporte en, en, en compétitivité à la nation. Quoi. C'est-à-dire que si on a une bonne ressource économique euh, valorisable et si on arrive à se remettre au travail, bah là on vaut quelque chose ben non, moi je suis désolé, on n'a pas à discriminer les valeurs humaines en fonction de est-ce qu'elles sont productives ou pas. Vous voyez, c'est ça vraiment le, le point éthique qu'il faudrait qu'on arrive à, à soulever, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de vivre correctement, euh, quel que soit son niveau de problématique psychique, quoi, et quel que soit son niveau de précarité, de, d'addiction, de tout ce que vous voulez de marge, euh, c'est ça la, la véritable question en fait c'est, et c'est un peu ce que Bonafé disait c'est on juge du degré d'une civilisation d'une société à la façon dont elle juge ses marges ses fous, ses déviants etc. En fait c'est cette question là qu'il faut remettre au goût du jour quoi
0: Bon, eh bien oui, sur ces, ces paroles, je crois que c'est bien le bon moment pour euh, arrêter en vous remerciant infiniment. Moi, oui, ah, grave, oui, alors euh, qui sont... Qui sont voilà. Euh, euh, je euh, vais vraiment... rappeler oui. le, le titre de votre livre, La révolte de la psychiatrie de Mathieu Bellassène et Rachel Knackbel et les ripostes à la catastrophe gestionnaire. Voilà. Oui. Merci. À bientôt. Merci à vous.
2: Au Au revoir.